0: Diese Folge von Radio Rafnica wird präsentiert von Keep7. Am 10.09.2022 veranstaltet Keep7 ein Pioneer European Championship Turnier mit Jumpstart als Nebenevent. Ich werde ebenfalls vor Ort sein und sogar auf twitch.tv slash GameRestream das Pioneer Event streamen. Und mit etwas Glück spielen wir beide ja sogar gegeneinander. Tickets für beide Events gibt's unter keep7.de und jetzt viel Spaß mit Radio Rafnica!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raffnicka, Folge 158, in großen Schritten auf die 167, ich habe das im Auge. Und natürlich <lacht> nicht alleine, an meiner Seite ist der liebe Robin. Robin, an diesem wunderschönen Tag, nachdem wir uns vor ein paar Tagen gesehen haben, wie geht's dir?
0: Mir geht's, äh, mir geht's sehr gut, äh, genau, 167 ist deine hundertste Folge quasi bei Radio Rafnika, richtig. richtig? Ja, da, da richtig. müssen wir uns was Schönes für einfallen lassen, aber wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's wunderbar. Ich wäre gern länger in Berlin geblieben. Berlin war wunderschön. Ja. Leider muss ich arbeiten, aber <lacht> immer verdammte auf Arbeit. Auf der anderen Seite. Richtig, auf der anderen Seite kriegen wir halt auch jetzt äh, das neue Set und da freue ich mich drüber, weil oh, ja. wenn ihr das hier hört, seid ihr entweder auf dem Weg zum Pre-Release oder beim Pre-Release oder kommt vom Pre-Release oder habt nicht vor zum Pre-Release zu gehen. Dementsprechend eine dieser Sachen wird passieren und dafür haben wir die volles, also das volle Fund Dominaria United für euch. Wir wollen euch auf der einen Seite zuallererst mal zeigen, unsere Top 3, jeweils von mir und von Robin, also die Top 6 der Karten. Dann gucken wir uns die Commander-Decks an, weil dieses Mal kommen ja alle Produkte gleichzeitig. Das heißt, ihr könnt auch schon Commander-Decks auf dem Pre-Release kaufen. Und natürlich eins unserer Lieblingsthemen, in Anführungsstrichen, die Liste, also die Karten aus den Setboostern, die hinten drin noch sein können. Ähm, was ist da, hat sich damit auf sich? Wie funktioniert das äh, jetzt in Dominaria United? Und ja, am Ende gucken wir uns noch Ask Us Anything an. Was sind eure Fragen an uns über Magic und die Welt? Und äh, die beantworten wir für euch.
0: Genau, und äh, wenn ihr uns da Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun im gamery slash radio Raffnika discord Dort haben wir einen kleinen Reiter Ask Us Anything, wo ihr Fragen äh, an uns stellen könnt, die wir dann im Podcast beantworten. Außerdem wunderbare Interaktion, eine wunderbare Community, die verschiedene Formate spielt, die gerne berät in verschiedenen ähm, Formaten. Und wenn ihr uns darüber hinaus noch folgen wollt, wir haben Twitter, wir haben Instagram, Du hast noch einen YouTube-Kanal, auf den ich mal hier ganz kurz verweisen möchte, <lacht> mit fabelhaften äh, Content, also schaut da gerne überall vorbei, alles verlinkt in der Videobeschreibung und ähm, außerdem, wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt, könnt ihr das sehr gerne tun oder patreon.com slash gamery, dort landet ihr ab einem gewissen Tier in der, ähm, ja, in der Endcard, zum einen, aber auch am Ende werdet ihr nochmal namentlich erwähnt, wenn das für euch interessant klingt, dann äh, schaut mal rein und äh, vielleicht könnt ihr uns ja da unterstützen auf einer monatlichen Basis. Wir Fangen jetzt aber mal an mit Dominaria United. Oh, yes. Äh, diese sechs Karten solltet ihr im Blick haben. Ähm, wir haben uns ein bisschen hingesetzt und haben mal äh, durch die ganzen Previews gefiltert, was wären so Karten, die ihr beim, beim Pre-Release, wenn ihr jetzt hoffentlich äh, auf dem Weg dahin seid oder gerade davon hinkommt, was sollte man im Blick behalten? Und du hast yes. eine Top-3-Liste, ich habe eine Top-3-Liste. Jedoch haben wir darüber hinaus noch ein <lacht> paar ja. Honorable Mentions, weil das Set so vollgepackt ist mit Hammer, oh, ja. äh, Karten. Ein paar haben wir schon letzte Woche besprochen. Äh, also Thema Cutdown ist so ein Ding. Im ankommen slot ein removal für äh, eigentlich Pioneer und auch äh, nach ältere Formate. Also Ein-Mana, äh, Instant-Destroy-Target, äh, Creature, which got, äh, Power and Toughness combined lower than five. Also bis zu ja. Power und Toughness summiert quasi fünf. Ähm, ja. das ist extrem gut. Äh, natürlich Lilian of the Vale, die Painlands, da müssen wir nicht Voll. viel zu sagen. Ähm, ja. was, was, hast du denn noch so auf, als die Honorable Mention Liste? Äh, äh,
1: Tabernacle, wenn ihr es aus einem Collector Booster zieht, ist eine coole Karte, solltet <lacht> ihr auf jeden Fall spielen. Ähm, nein, was beiseite. Es, auf Honorable Mention ist gefühlt das gesamte Set. Ja. Es sind ähm, sowas wie dir, der Grüne, die Pfeiler, der einfach aktuell wirklich overwhelming schon ist. Ähm, aber auch die anderen weißen, die Pfeiler. Die Planeswalker sind gar nicht immer so schlecht, wie alle tun. Ja. Uh, Liliana weiß jeder, dass sie gut sind, aber die anderen sind gar nicht mal so schlecht und auch viele der Ankams und Kams. Ich meine allein dieser Soul, ich weiß gar nicht, ob wir den nachher noch haben. Dieser 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 Oblivion Ring, hm. der etwas exielt mit Domäne. Ich glaube, wir haben ihn nicht in der
0: Liste drin. Wir haben, wir haben den nicht richtig, in der richtig, Liste richtig, drin. Richtig. Äh, ich muss auch mal nach, nachschauen, wie der genau heißt. Aber äh, Thema Thema O-Ring. Wir hatten insane. ja schon in der letzten Woche. Genau, wir hatten ja in der letzten ja. Woche schon, den du hast du noch erwähnt, den ähm, A temporary Lockdown, der auch ja, lustigerweise auch. ein 3 mana o ist, aber für alles unter CMC 3, glaube ich. Und was du meinst, ist die hm. Leyline Binding, ein 6-Mana, 5-Generische so und ein äh, weißes für ein Enchantment mit Flash und Domain. This spell costs one last to cast for each basic land type among lands you control. When Leyline Binding enters the battlefield, exile target non-land uh, permanent uh, an opponent controls until Leyline Binding leaves the battlefield. Also ist, ist das so Wahnsinn. ein bisschen die Pioneer-Standard-Version von Prismatic Ending, wo du auch so viele Basic-Land-Types quasi haben möchtest?
1: Der Wahnsinn darin ist einfach, dass wir im aktuellen Standard eben auch sowas wie weiß-blau-grüne Triome haben. Ja. Dr Turn 1 dieses Triom, Turn 2 könnt ihr das Teil spielen und irgendeine Kreatur exieren. Wenn der Gegner in Turn 2 einen 8-8-Ledger-Schredder rausgehauen hat, wie auch immer der das machen sollte, hm. dann ist der weg. Und das ist großartig, dieses Teil mit Triom ist der Wahnsinn. Also, es ja. ist mehr als ein Honorable Menschen. Er es fast auf meine Top-Liste geschafft, <lacht> aber auch nur fast.
0: Weil er ist so offensichtlich und so stark, das müssen wir euch nicht erzählen. Ja, ab absolut, absolut. Äh, sonst, äh, wen du auch noch genannt hattest, ist der äh, Aaron Benalias Ruin, drei Mana, zwei weiße und ein schwarzes für ein 3-3-Legendary-Creature Phyrexian human Men menace oder Menace. Äh, zwei mana tap sacrifice another creature, put a one 1 counter on each other creature you control. Äh, ne, on each creature you control. Das beinhaltet ihn auch mit drin. Warum yes. ist er so krass? Warum hast du ihn noch mal mit hier reingenommen? Also,
1: genau, also er ist auf jeden Fall ein Pick von mir sogar. Er ist nicht nur oh, menschen er ist ein Pick von mir. Ah, sorry. Weil yep. ich den wirklich, wirklich gut finde. Ähm, aber da können wir ja gleich direkt den Übergang machen. Ähm, in dem letzten Set haben wir ganz viele Outlast-Kreaturen bekommen. Also in Double Masters, die mhm. dann gereprintet wurden. Die sind ursprünglich aus Cards of Tarkir. Und die sagen halt zum Beispiel, alle Kreaturen mit der plus eins plus eins machen fliegend. Und es gibt auch noch ein paar andere Kreaturen, die erst immer wieder haben, so Kreaturen mit der Plus-Eins-Plus-Eins-Marken. 1, 1 ja. Und in Schwarz-Weiß einen Sack-Outlet zu haben, einen Massenpumper und auch noch so Effekte zu spreaden, finde ich einfach großartig. Und dazu hat man noch einen 3 manner -3, 3 3 commander Ja. Das ist einfach nice. Und außerdem kann man sagen, ich habe Phyrexian als Commander. <lacht> das ist
0: immer schon selten. <lacht> da, tatsächlich, mein, mein Fehler, warum ich den vertauscht habe, ist äh, an der anderen Legendary äh, Ors of äh, Commander. Oh, der yes! Ich, genau, der, der aber auch äh, super zu dem passt, ehrlich gesagt. Ähm, und zwar äh, mhm. quasi zwei Mana, ein schwarzes, ein äh, weißes für äh, Elas Ilkor Sadistic Pilgrim, ein 2-2er zwei oh, ja. Legendary Creature Phyrexian Core Cleric mit Death Touch. Whenever another creature enters the battlefield under your control, you gain one life. And whenever, whenever another creature you control dies, each opponent loses one life. Also so ein bisschen Blood Artist meets Soul Sister. Und wenn mm. man den dann noch in den Deck packt mit dem Aaron, den du eben hattest Also, das ist ein Match made in Heaven. Und <lacht> Also, ja. ich glaube, wir sind uns da einig, dass selbst so in dem Uncommon-Slot sind so viele coole ja. Designs, so viele coole äh, Elemente mit drin, mit halt ne diesen Sacrifice-Geschichten, also wo wir bei beiden Karten auch sagen können, die Stain Glas oder Musikglas-Treatments äh, 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 oh, yeah. sehen sowas von cool aus. Ähm, und, und ja, also ich bin, ich bin auch hellauf begeistert von beiden Picks auch, also sehr, sehr gute Picks an der Stelle. Ähm, aber ja, hast du denn dann vor, dir aus diesen beiden Karten, äh, hast du dir irgendwie vor, einen Commander zu spielen oder irgendwie sogar Legacy oder so?
1: Äh, äh, ich habe zwei Picks für Commander, auch wenn ich kein Commander-Spieler bin <lacht> und Commander nicht wirklich spiele. Aber ich beschäftige mich ja mit Commander. Manche Leute, bösen Zungen, behaupten das Gegenteil. Ja. Aber ich beschäftige mich ja auch mit Commander, gerade wenn es darum geht, was sind coole Karten für Commander weil die sind meistens sehr schnell sehr teuer. Mhm. Oder auch so Sachen wie, äh, was es da aktuell an, an, an Sachen gibt, an Decks gibt und warum nicht. Also ich bin ja immer wieder mit dem Gedanken am Überlegen, mir ein zweites Commander-Deck zu bauen, auch wenn ich es nicht schaffe, es äh, irgendwie über Ojo noch ein zweites Deck zu schaffen. <lacht> aber ansonsten, ja, also bauen werde ich es wahrscheinlich nicht, aber ich finde es sehr, sehr cool.
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, also Sacrifice-Decks sind ja historisch auch allein in den Farben. Meistens vielleicht sogar noch mhm. vielleicht die Amado mit drin, so, ne? Aber da passen die natürlich perfekt rein. Ähm, jetzt, wo ich unfreiwillig deinen ersten Pick schon weggenommen habe, <lacht> würde ich sagen, switchen wir mal zu meinem ersten Pick. Ähm, auch zwei Uncommons bzw. Commons, die überraschend gut sind, vor allen Dingen, wenn man sich irgendwie langsam zerdenkt, wofür sie denn da sind. Da haben wir zum einen, äh, also ihr merkt schon, das Set ist so vollgepackt, wir müssen äh, teilweise in Einzelne Spots mehrere Play äh, Sachen reinpacken. Ähm, oh, einfach ja. nur, damit wir alles unter einem Hut trägen, über was wir halt reden wollen. Äh, aber meine erste ja. Karte ist da Joint Exploration, ein Zwei-Mana-Instant mit Kicker, äh, das oh, man ja. halt für kicken kann, für Grün, also dann für drei Mana. Mit dem Text, scry to, then draw a card. If the spell was kicked, you may put a land card from your hand onto your library. Um, äh, put a land card from your hand onto the battlefield, sorry. Um, und die Karte finde ich einfach großartig, in Kombination gerade in Pioneer mit Growth Spiral und anderen Draw-Effekts. Weil dadurch kannst du halt wirklich so eine sehr solide äh, Basis haben für so ein Simic-Value-Deck eben in Pioneer mit sowas eben wie Growth Spiral mit äh, Consider mit Opt du hast halt sehr gute Card Selection ich meine wenn du das hier für zwei Mana unbedingt brauchst äh, hast du halt ein Scry to draw Card was glaube ich Ponder ist ja stimmt ist es Ponder der Effekt ja. mm, nee äh, äh, Ponder Serum ist ja Visions. für ein Mana Ding Serum Vision ja genau, genau. das meinte ich du hast halt ein zwei Mana Serum Visions oder halt ein Serum Visions plus Growth Spiral wenn du ihn halt eben kickst. Und das ist halt, es ist halt unfassbar stark. Also die, die Flexibilität, auch gerade Instant-Speed zu was zu haben, finde ich halt extrem cool, oder?
1: Mm, ja, also ich finde ich halt auch mega. Die ganze Zeit Frage ist, Uro noch Pioneer legal?
0: Nee, nee, leider nicht. Das Gott wär, sei also, Dank,
1: weil das wäre richtig sick damit. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss ich halt sagen, es gibt halt so viele so coole Sachen, die du mit Ländern auch machen kannst, auch im Pioneer. Ja. Und ähm, es gibt nun mal auch ram strategien die danach in der Combo zum Beispiel enden. Mhm. Ähm, wo man einfach versucht, mehrere Länder in einer Runde zu spielen, weil irgendwie muss man ja sein Lotus Field aufs Feld bekommen. <lacht> ähm, aber, also es ist eine sehr,
0: sehr coole Karte tatsächlich. Total. Und äh, auch ein straight upgrade von einer bisherigen Karte, die ich schon in Pioneer Play gesehen hat, ja. ist Impulse, was ein Reprint ist von einer sehr langen Zeit. Ne? Das ist eine ältere Karte, richtig? Ja,
1: es ist eine sehr, sehr alte Karte, die äh, nicht modern legal war, ah, okay. weil sie zu alt ist für modern. Und ja. äh, jetzt einen Reprint hat, der standardlegal ist und zwar mit Pioneer und Modern legal. Und deshalb alle Leute am Ausrasten sind, wie krass diese Karte doch wird. Und ich sag halt, nee. Nee, das also, ist nicht krass. Sie ist eine so coole Karte, aber sie ist nicht so übertrieben.
0: Ja, okay, also vielleicht, vielleicht passt es nicht für Modern. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es, also erstmal, also erstmal, was die Karte macht. Zwei Mana, instant, look at the top four cards of your library, put one of them into your hand and the rest of the bottom of your library in any order. Und die Karte wird schon gespielt in äh, verschiedenen Combo-Decks, also unter anderem halt eben Lotus-Field. Mhm. Äh, also, nein, Impuls wird nicht gespielt, sondern Shimmer of Possibility, was dasselbe ist, ja. wie nur halt in Sorcery-Speed. Und das ist halt einfach dann ein striktes Upgrade über äh, Shimmer of Possibility. Also ja. derselbe Effekt, eins zu eins, derselbe Kartentext für denselben Mana-Betrag, nur halt instant. Also das macht halt alles besser. Also das könnte sogar Absolut Lotus Field so der, ja. oder halt andere Combo-Decks eben ermöglichen, sich halt zweimal offen zu lassen für Negate oder Essence-Scatter. Beides Karten, die auch übrigens im Set drin sind. Also <lacht> da sind auch schon wieder so ein paar mhm. Basics quasi drin und ähm, ja dementsprechend ich bin ich bin tatsächlich excited für beide Karten, weil sie auch eventuell in einem Deck spielbar sein können, in so einem vielleicht band Control oder sowas oder auf jeden Fall hat man jetzt ein bisschen mehr Card Selection und und ein bisschen mehr Ramp mit in dem Format. Oh ja, das
1: ist gar nicht mal so schlecht. Gerade ich habe es mir damals überlegt, so vielleicht in Greasefang Decks mhm. einfach nur um besser Greasefang zu finden.
0: Ja, ja. Total, wobei man da wahrscheinlich eher eine ne Alternative nehmen würde, die das halt in in Friedhof dann legt zur Not, aber im Endeffekt, ja. im Endeffekt also, also vier Karten tief gehen zu können und dann eine, eine äh, unbekannte Karte, den Gegner quasi auf die Hand zu nehmen, das ist schon, ist schon viel wert. Und wenn man so einen Effekt sucht, dann ist es auf jeden Fall jetzt gerade besser geworden mit dieser Karte. Ja, ähm, das stimmt. Aber was ist denn dein zweiter Pick?
1: <lacht> mein zweiter Pick ist ein Commander-Pick. <lacht> <lacht> Eigentlich ist also sind beide alles Karten, die im Standard-Set drin sind, weil wir über die Commander-Decks ja gleich erst reden. Genau. Und da habe ich mir die Plaza of Heroes rausgeguckt. Plaza yeah. of Heroes ist für mich eine Karte, die ein absoluter No-Brainer ist, ähm, in, in alle Commander-Decks reinzutun. Selbst in Single-Farben Commander-Decks. Hm. Was Plaza of Heroes tut, ist, es ist ein Land, das tappt für ein Farbloses oder es tappt für ein malbliger Farbe, kann man nur für Spells, die legendary sind, casten. wichtig hierbei legendary Spells, nicht legendary creatures. Mhm. Oder man kann eben tappen und mana lieber farbe bekommen, wenn man ein legendäres Permanentes kontrolliert, was diese Farbe hat. Also wenn ihr ein grün weißes Permanentes habt, zum Beispiel Nanjani, Planeswalker, mhm. Legendary, äh, kriegt ihr grünes oder weißes Mana. Und was mich danach dann so dazu gebracht hat, dass ich sage, ich würde das sogar in Single-Commander-Decks spielen, ist der letzte Effekt. Drei Mana tappen, wir exilen die Hero, wir nehmen eine Legendary-Creature und geben ihr Hexproof und indestructible bis zu meines Zuges. Also selbst in, in monofarbenen, monoblau, äh, weiß, weiß ich, wie heißt der? Ballrand? Ball? Teilrand Talrand. Talrand. Ballrand wurde damals gespielt. Sicherlich. An, der <lacht> wirklich kein guter Commander ist. Ja. Aber selbst da drin würde ich es spielen. Einfach nur, weil man ihn damit beschützen kann. Und ja. Das ist wirklich... Wirklich ein gutes Land, oder?
0: Ich, ich finde es auch ziemlich gut. Äh, wobei ich dir, also ich glaube, es ist nicht so eine, also ich persönlich würde, glaube ich, davon abberaten, das äh, halt in in colored äh, Sachen zu spielen. Einfach nur, weil <lacht> dieser 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 Tab for Any äh, Color, äh, aber nur für legendäre Spells. Also ich glaube schon, man müsste so eine so eine gewisse Schnittmenge an legendären Kreaturen haben oder legendären man hat Spells. Man ja haben. immer den
1: Commander. Genau, man hat das den Commander macht, immer, ja.
0: aber. Ja, also ich glaube, damit man halt das, äh, das <lacht> irgendwie haben kann. Ich meine, da würde ja schon, schon reichen. Ah, Moment, es würde ja nicht für Legendary Lands gelten, ne? Mm, wie meinst du? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen, ähm, hier äh, äh, Boseidou Who Endures als Land legt, ist es ja auch ein Legendary Permanent. Ja, aber es hat keine Farbe. Okay. Deshalb zählt es dafür leider nicht.
1: Aber äh, wie gesagt, Planeswalker zählen halt auch und andere Sachen dementsprechend. Ja. Das ist schon ziemlich äh, gleich. Ich weiß, was du meinst, gerade mit den farblosen, mit, mit dem, mit Ja. Yeah. Aber also ich würde sogar in einem komplett farblosen Commander spielen, <lacht> wie Koselek oder so. Also ich bin von diesem von diesem Schutzeffekt ja. so hart begeistert. Und ihr könnt damit das euren stimmt. Commander rufen. Ihr bekommt Mana für euren Commander, egal welche Farbe er hat mhm. oder eben keine Farbe. Und sobald ihr den dann gelegt habt, macht das Ding dann Mana für euren Commander und lasst mich raten, das sind alle Commanderfarben, die ihr habt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, der hat auf jeden Fall Potenzial. Und der ist, äh, ich glaube, in, in den seltensten Versionen wirklich komplett unbrauchbar. Also, wie gesagt, also zum allerschlimmsten Fall, sage ich mal, irgendwie nach einem Board-Wipe oder so, man hat nichts auf dem Feld, nur den Plaza of Harmony und ein paar Länder, dann habt er ja immer noch für farblos. Also, es ist jetzt kein, kein, ja. äh, kein Fehler, und den reinzutun. Enthaft. Aber sein sein hundertprozentiges sein Potenzial ist es halt in so Legendary-Tribal-Geschichten. Dann ja, funktioniert er auf jeden Fall am besten. Aber auch allein dieser Protection-Effekt auf dem Land das tut sich schon ziemlich gut, muss man wirklich sagen. Ja. Ja. So, jetzt äh, kommen wir wieder zu einem einem Cheat-Slot von mir. <lacht> wo, ich, äh, ja, mal diese Cheater. wo ich geschafft habe, drei Karten zu vereinen. Aber ich habe ein ganz gutes Argument. <lacht> und zwar, äh, es sind alles drei Karten aus dem äh, Zwei-Mana-Lord-Cycle. Äh, es gibt in dem Set äh, äh, fünf äh, einfarbige Lords, also wir haben den den Weißen, der jetzt hier nicht drauf ist, ist ein Soldier-Lord, der Schwarze, der auch nicht drauf ist, ist der Cleric-Lord, also es ist immer so zwei Mana, other Tribe-Members, mhm. you control, get plus one plus one und dann gibt's noch einen Effekt obendrauf. Und wegen diesem Effekt obendrauf drauf es drei Karten über den anderen geschafft, quasi reinzugehen. Und wir können gerne diskutieren, welchen du ähm, am stärksten findest. Äh, wir haben zum einen den äh, Leaf-Crowned Visionary, ein 2-Mana-1-1-Creature-Elf-Druid, mit dem Text Other Elves you control get plus one plus one und whenever you cast an Elf-Spell, you may pay one. If you do, draw a card. Also mit jedem Elf, der reinkommt, ein Mana mehr und du ziehst eine Karte. Das ist schon ist schon äh, nicht, nicht so schlecht, aber da wird es wahrscheinlich in, in anderen Formaten schwieriger werden, äh, quasi alle Tribe-Member ja. äh, oder, oder andere Lords unterzukriegen, oder?
1: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, ich glaube halt, dass es gerade für, für Modern oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ich glaube, am Anfang gab es auch so ein Pioneer-Elfen-Deck, ich weiß nicht, ob ja. das immer noch ein Ding ist. Ähm, dafür ist es halt ganz cool, weil man, wenn man ihn liegt, Topdeck den Elf, spielt den Elf, hat genug Mana, Topdeck den Elf, zieht den Elf, Topdeck den Elf, zieht den Elf. Ja. Und dann zieht man halt 5, 6 Karten pro Runde. Ähm, es gibt auch schon Stimmen, die sagen, um Legacy kann man den auch spielen. Ich finde Glimpse of Nature besser. Und mhm. dementsprechend äh, Legacy würde ich nicht spielen. Aber ich glaube sogar, dass er irgendwie im modernen Elfen von so Tier 60 auf Tier 59 bauen könnte.
0: <lacht> also gerade, also in Pioneer ist es halt spannend, weil du hast ja den ja. Äh, Elvish Clan Caller oder wie der hieß, der auch ein Zweimana Elf Lord ja. ist, der für sechs Mana, glaube ich, dir noch einen weiteren ja. Clan Caller rausholt. Ähm, und das ist der einzige Lord, den wir für zwei Mana für Elfen haben. Und jetzt haben wir zumindest acht, was schon mal eine kritische Menge ist, wo man sagen könnte, okay, jetzt könnte man auch vielleicht ein kompetitives Elfendeck bauen. Ähm, mm. aber äh, wie schon erwähnt, ist es nicht der einzige Leute über den wir reden, deswegen packe ich mal nee. noch kurz den zweiten in die Runde und zwar den äh, Rundwelt Horde Master, ein zweimaler, Was? ein generisches und ein rotes für ein 1-1 äh, Goblin Warrior mit dem Text Other Goblins you control, get plus one plus one mit dem Text äh, darüber hinaus noch, whenever rund her. Horde Master oder another Goblin you control dies, exile the top card of your library. If it's a Goblin cr Creature card, you may cast that uh, card until end of your next turn. Also so ein bisschen impulsiver Card Draw, der bis in deinen nächsten Zug, bis zu deinem nächsten äh, Zug eben hält. Was, was hältst du von dem? Ist Goblins jetzt äh, wieder eine es Gefahren Legacy?
1: War es die ganze Zeit schon, aber jetzt ist es auch noch dumm. <lacht> ähm, aktuell spielen. Äh, Goblins halt wirklich viel mit Opfereffekten, effekten Es funktioniert leider nicht so mit Food Chain, weil es steht ja Dice drauf und nicht liebste Battlefield. Mhm. Und Food Chain exilt ja. ja. Aber ansonsten ist es halt trotzdem so, dass man halt immer noch den, den ich glaube, der ist auch im Modern drin, ich weiß nicht, ob er im Pioneer drin ist, wo man einen Goblin opfern kann für ein rotes Mana. Und mhm. äh, da muss ich halt einfach sagen, ja, ich opfer mal drei Goblins, exil die obersten drei Karten ab, drei rote Mana, spiel mal einen Goblin. Das Ding ist, ist Banane-Gut. Ja.
0: Ich, ich habe schon ich hab schon auf Instagram gesehen, wie Andrea Mengucci mit geproxieden Versionen mit ihm so ein bisschen in Legacy <lacht> getestet hat und dachte so, uh, okay, das sieht spannend aus. Also, äh, ich, ich finde auch den Effekt extrem krass, gerade wie du meinst mit dem, ähm, ich, ich weiß leider nicht mehr, wie der mhm. heißt, der Ein-Mana-Goblin, der goblins Exiled für Mana, ähm, aber der war auf jeden Fall im letzten Dominaria drin in Ankammern oder so. Ich glaube, auch der wird ein bisschen Pioneer-Play sehen, äh, wenn, wenn, wenn den Goblins wieder ein Deck wird, was ich doch schwer hoffe. Äh, aber was ich oh, auch ja. hoffe, was ein interessanter äh, Tribal-Deck sein könnte in Pioneer, äh, wird repräsentiert von dem vodalien Hexcatcher. Äh, überraschenderweise wieder ein 2-Mana-1-1-Kreatur. Diesmal allerdings ein Mehrfolk-Wizard mit Flash und oh. Other mehrfolk You control get plus one plus one und dann noch ein Zusatzeffekt: Sacrifice a Merfolk Counter-Target Non-Creature Spell unless its controller pays one. Da haben sie doch eigentlich den Lord of Atlantis zusammen mit dem Curse Catcher zusammengeworfen, oder?
1: Ja, haben sie. Und, und das ist, ist naja, nee, es ist noch nicht erst sogar besser als der Curse Catcher. Es ist eher so ein Force-Spike, was sie drauf geworfen okay. haben, weil ähm, es konnte irgendeinen Zauber. Es ist nicht nur Non-Creature.
0: Und nee, es is ist non creature, counter target non creature. Is non -creature okay, Dann
1: ist es zumindest nur Curse catcher Okay. Ähm, wobei Curse catcher glaube ich nur Instant, irgendwas war da anders. Auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich so, dass äh, sie einfach hier eine. Ne, <lacht> <lacht> was haben die denn da sich bei gedacht? Entschuldigung. <lacht> ähm, aber also das, das ist wirklich gut und vor allem ist ja nicht der einzige coole Mehrfolg in der ganzen Zeit. Es gibt ja noch diesen drei Mana Mehrfolg und und und. Mhm. Und ich glaube auch selbst das kann eben auch A, im Legacy so ein Tier 40 Deck auf Tier 39 geben mhm. und eben auch im Modern das Ding ein bisschen pushen, weil im Modern haben wir jetzt auch acht Lords. Ja. Und Legacy, mehr Erfolg waren seit Jahrzehnten ein Deck, auch wenn manche Leute es bestreiten, ähm, weil sie acht Lords hatten. Mhm. Und jetzt haben die das hier halt auch. Und das ist halt gut. Ja. Das ist halt einfach literally
0: gut. Ähm, wobei ich sagen muss, ich, ich, im, im Pioneer reicht es mir, glaube ich, noch nicht. Das ist halt so die Frage. Auch da haben wir ein ähnliches Szenario wie mit den Elfen, wenn wir zumindest Simic mehr Erfolg reinnehmen. Weil da haben wir den, ja, den Mistbinder aus Ixalan, der noch anderen ähm, Plus-1-1 eins, plus eins geht. Aber äh, kühne Zungen würden ja behaupten, dass mehr Erfolg äh, Tribal-Decks gut sind. Nicht wegen diesen Lord-Effekten, sondern weil sie halt sehr äh, schwierig zu fassen sind. Und da tut auf jeden Fall Voldarin äh, oder Voldalien Hexcatcher schon einiges, dass du halt einfach die Mehrfolks nicht gut äh, zerstören kannst. Also ein offensichtliches mhm. Problem ist nach wie vor Supreme Verdict, das kannst du nicht countern, auch egal wie viele äh, Mehrfolks du sacrificed, das wird nichts, <lacht> aber ähm, targeted removal, also wenn ich an sowas denke wie das Raktos Midrange Deck, was halt mit Dreadbore mit Fatal Push und so weiter arbeitet, ähm, mhm. da ist so eine Karte echt perfekt gerade wenn man sich noch überlegt, es gibt, glaube ich, noch so ein zweimaler enchantment was sagt, immer wenn du ein Mehrvolk castest, bekommst du ein 1-1-Mehrvolk-Creature-Token. Und ja. das liebt diesen diesen Lord. Weil der zum einen macht er nicht nur aus den 1-1-2-2er, aber es gibt ja auch immer wieder neue Mehrvolks, sodass du deine wirklich wertvollen Mehrvölker, Völkchen, äh, nicht unbedingt, ähm, äh, ja, opfern musst zu diesem Counter-Effekt. Und ich glaube, das macht halt sowohl den Lord als auch alle deine anderen Mehrfolgs sehr schwierig zu zerstören. Ja. Zumindest, wenn es halt auf Single Target geht. Sweeper immer noch ein Problem, gerade Supreme Verdict. Aber ähm, ich, ich habe echt ein bisschen Bock zu und vielleicht sogar ein Mehrfolg-Deck äh, zu basteln eben in Pioneer. Und ich glaube, wir haben wir haben mittlerweile genug, äh, weil du schon sagtest, also auch in dem Set gibt's da ja wirklich auch noch eine ganze Menge äh, neuer äh, Mehrfolg, mit dem man da herumspielen kann. Ja, der ist auch ziemlich gut. Aber die Frage jetzt, äh, der Elfenlord, der Goblinlord oder der Mehrfolglord, welcher ist der Stärkste in deinen Augen?
1: Der Clericlord. <lacht> Echt, finde den so gut. Ich finde den Clericlord gut, ich finde auch den, den, den äh, ist hier kein Soldier, heißt es ein Soldier, ich glaube, es ist ein Soldier. Ja. Äh, Lord finde ich auch ganz nett.
0: Okay, dann also, weißt du was, wir packen einfach alle rein. Ich <lacht> gehe ganz kurz noch auf den Valiant Veteran ein. Das ist der oh, Soldier yeah. Lord. Das ist ein 2-Mana, ein generisches, ein weißes für einen 2-2-Core zwei, zwei Soldier. Mit dem Text Other Soldiers You Control get plus one plus one. Für fünf Mana kann man den vom Graveyard exilen und eine 1-1-Marke auf jeden Soldier, den ich kontrolliere, äh, drauflegen. Ja. Ähm, warum, warum glaubst du, findest, findest du, oder warum ist er so gut in deinen Augen?
1: Naja, er macht halt äh, im Friedhof noch was, was weiß immer äh, das Problem war. Mhm. Die Karte war halt weg und dann war die halt für immer weg. Und hier sagt man halt, ich zahle ein bisschen Mana und alle meine Kreaturen kriegen eine Marke. Und äh, ich habe trotzdem noch irgendwas davon. Ja. Deswegen ist das, glaube ich, ein Lord, der halt sehr beständig ist. Es ist halt nur Soldier, sie haben schon gelernt. Aber man muss jetzt echt mal sagen: Wir haben die alten Soldier-Typen, äh, äh, mhm. der Soldier bufft aus, ähm, oh, jetzt fällt mir sie eigentlich Ice Age, nicht Cold Snap. Cold Dann haben wir die schwarz-weißen äh, Soldier-Buffer aus ähm, Kans of Tarkir. Und also irgendwas muss man noch mit
0: Soldiers mhm. mittlerweile machen können, Ja, definitiv. Und was mir aufgefallen ist, ähm, in meinem dieswöchigen Livestream auf twitch.tv slash Gamerestreamt: ähm, Wir haben so ein bisschen herumgeguckt, äh, wie man den vielleicht in Mono-White-Human-Stack integrieren könnte. Einziges Problem, er selbst ist kein Human. Und ja. er bufft keine Humans, das heißt, wir haben uns im Endeffekt dagegen entschieden. Allerdings ist uns aufgefallen, äh, oder mir aufgefallen, sehr viele Kreaturen davon sind Soldier. Talia ist ein Soldier, Talia ja. ist ein Soldier, äh, noch jemand anderes war ein Soldier, also damit hast du schon so zwölf äh, äh, Kreaturen in deinem äh, 22-Kreaturen-Deck, die eben zum Tribe passen. Vielleicht ja. kann man da wirklich ein bisschen was mitmachen, also das finde ich gar nicht mal so, so, so untypisch. Es ist halt da nur die Frage, ob dann also ob man dann Soldier Soldiers spielt nur wegen diesen, diesen Effekten oder ob Soldiers an sich noch mal was machen, was halt irgendwie interessanter ist als nur ein Tribe, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also es, es gab, wenn man jetzt im Legacy schaut, ganz früher ja eine richtig coole Soldier Sachen hm. mit Tapper von Souljacks, hier eine Kreatur und so weiter. Hm. Aber die sind leider alle Legacy legal ja. Und im Legacy es zwar einen Soldier Stompy, aber das macht ganz andere Dinge. Dementsprechend, äh, Okay. Aber schwierig. hey, wie wär's,
0: denn, wie wär's denn mit einer Challenge? Du baust ein, ein Soldier Tribal Deck <lacht> in Legacy und ich baue eins in, in äh, Pioneer. Und dann schauen wir mal, was draus ist. Und ich glaube, das ist dass ein Pioneer ist besser. <lacht> aber viel wichtiger, wir haben ja noch den, den, den letzten Lord. Ja. Und den finde ich tatsächlich krass. Genau, den, den fand ich auch interessant. Ähm, aber ja, ich, ich schau erstmal, mal, was er macht. Und zwar ist das der Shadow Ride Priest. Zwei Mana, zwei, zwei, Human Cleric, mit other Clerics you control, get plus one plus one. Und für fünf Mana kann man ihn tappen und sacrifice another Cleric, search your library for ja. a black creature card, put it onto the battlefield, then shuffle. Also schon, also er macht so ein bisschen Cleric-Stuff, was man von Clerics in der Vergangenheit schon gesehen hat. Es gibt diesen ein Mana Human Cleric, das Name ich leider gerade vergessen habe, der, wenn er vom Friedhof wiederkommt, zu einem 5-5er-Dämon wird. Zu einem Flying Trampler. Ja. Weißt du, ja, ja, ja. welchen ich meine? Ich weiß, welchen du meinst. Ich habe aber auch gerade keinen Namen im Kopf. <lacht> Der ist aus okay. M20, glaube ich. Ja, das kann gut sein. Der war einigermaßen frisch noch. Aber äh, außerdem, wir haben aus Syndicate Rising haben wir sehr viele Clerics durch diese, oh, ja. durch diese Rogue, äh, beziehungsweise durch diese Party-Mechanik. Aber warum, warum findest du den so interessant?
1: Ich finde seinen Effekt halt wahnsinnig stark. <lacht> ja. Also, er, er macht halt alles, was Clerics immer machen wollt. Hm. Ich, ich komme aus einer Zeit, äh, wo im Standard ein schwarz-weißes Kleriker-Deck durch die Gegend gelaufen ist, was einfach infinite Leben gemacht hat und gehofft hat, dass es mehr Deckkarten hatte als der Gegner. Ja. Und, und das war ein Deck. Dementsprechend nämlich Kleriks immer schon fasziniert. Und auch wenn, jetzt 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 müsst ihr stark sein, auch das Kleriker-Deck in Seneca Rising fand ich am Anfang ganz cool. <lacht> dass es halt jeder gespielt hat. Es hatte eine, eine der besseren halt Synergien
0: echt, äh, zwischen den verschiedenen ja. äh, Berufen, die wir da als Tribe hatten.
1: Das stimmt. Und und er zeigt halt so, okay, man kann das vielleicht noch mal ein bisschen aufwärmen, weil, ja, Kaltheim ist halt auch ein cooles Set. Ja. Das war jetzt,
0: glaube ich, nicht mehr standardlegal. Aber es ist ein cooles Set. Ja, ja definitiv. Also, ich finde den auch nicht uninteressant. Aber ich fand den gerade im Kontext zu äh, den anderen Lords, die wir haben, die äh, einigermaßen das Potenzial haben, kompetitiver zu sein, fand ja, ich stimmt. jetzt gerade mit der Vergangenheit, dass es jetzt noch kein kompetitives Cleric-Deck sag ich mal, es gab, glaube ich, eine Zeit lang eins im Standard, äh, gerade eben zur Hochzeit von Seneca Rising. Ähm, und ich fände es super interessant, eben ihn zu kombinieren mit den anderen Clerics, die wir haben, und den, äh, sag ich mal, ja. zufälligen Clerics. Ich sage nur sowas wie äh, der der Spirit äh, Typi, äh, den man für der zwei Mana, du kannst den Sacrifice und deine Kreaturen bekommen und Zerstörbarkeit, der ist ja auch noch ein Cleric. Und so ähnlich wie bei den Soldiers findet man vielleicht sogar genug Tribe-Member, um den halt auch wirklich äh, ja gut hinzubekommen. Und dann packt man sich halt ein, keine Ahnung, Grisselbrand oder ähnlich riesigen schwarzen Dämon irgendwie mit rein. Muss ja nicht mal ein Dämon sein, kann ja auch einfach eine riesige schwarze Kreatur sein. Oder Multicolored-schwarze Kreatur. Also zum Beispiel irgendwie so ein oh, ja. Lord Xander oder wer der hieß aus äh, New Capenna Der ist ja auch technisch gesehen schwarz. Holt sich den irgendwie raus für fünf Mana. Das äh, finde ich schon, also der hat schon seine Daseinsprächtigung, das stimmt. Ähm, mhm. und, und der wäre dann also dein Pit für deinen Lieblingslord aus dem Set. Einfach, weil er nicht so offensichtlich ist. Also
1: ja. vom Kompetitiven, keine Frage, da steht der Goblin und der Meerfolk ganz weit oben. Der Meerfolk ist in der Mitte und die beiden sind weiter unten. Mhm. Aber deswegen finde ich die beiden tatsächlich so cool, weil sie halt so ein bisschen unter dem Radar fliegen. Ja. Und äh, wenn ich eins gelernt habe in der Vergangenheit, dann, dass die offensichtlichen Sachen zwar immer laufen, mhm. ähm, sowas wie damals mit Solitude in Endurance, als die rauskamen, wurden auch super hart gehyped. Aber die anderen mit Do Fury Also, Fury hat 1.000, drei 4, 5 Euro gekostet, weil es wollte man ach, kann man doch gar nicht spielen. Ja. Bis die Leute dann irgendwann gereicht haben, so, doch, kann man doch spielen. Ja. Und äh, da glaube ich halt wirklich, dass da
0: auch Potenzial drin liegt. Ja, definitiv. Also, auch da kann ich wieder sagen, ey da, da kitzelt mir sofort in den Fingern, ja. da irgendwie so, so ein Cleric-Deck zu basteln in, in Pioneer, <lacht> weil das ist halt, das ist halt genau diese Sachen. Das sind genauso diese Tribes, die dann so eine Supportkarte haben und irgendwann ja. denkt man sich so: Okay, jetzt, jetzt kriege ich es hin. Jetzt baue ich hier ein kompetitives ja. Cleric-Deck. Ähm, der Vollständigkeit halber, mein Lieblingspick ist wahrscheinlich Mehrvolk, weil ich wirklich glaube, dass so ein Mehrvolk, Flash, äh, Simic-mäßiges äh, Deck äh, echt gut funktionieren könnte. Uh, und wir um, haben ja echt sehr, sehr gute Multicolored-Mehrfolgs ähm, aus Xalan noch. Und es geht ja noch stimmt. mal nach in Zukunft. Von daher ähm, schauen wir mal, äh, ob das vielleicht was werden könnte. Ähm, was, was ist denn dein, dein letzter Pick für heute? Mein letzter Pick ist ein Stacks-Piece,
1: ein Legacy-Piece <lacht> und ein Competitive Commander-Piece. Okay. Deshalb werden es alle hassen, mhm. aber ich liebe es. Es ist Kahns Sylex. Kanz Sylex ist ein 3-Mana-Legendäres-Artefakt. Das sagt, es kommt getappt ins Spiel. Mhm. Und solange es am Feld liegt, können Spieler kein Leben bezahlen, um Fähigkeiten zu aktivieren, die keine Mal-Abilities sind, oder Spells zu casten. Zusätzlich hat das Ding noch, x-Mana tappen, wir exilen dieses Kant-Sylex und jede, zerstören jede nichtland Permanente mit Mana-Kosten von x oder weniger. Können wir nur wie eine Source reaktivieren das ist ein bisschen schade. Mhm. Aber ansonsten ist das der Wahnsinn. Ja. Also die Karte, ich, ich weiß nicht, ob du, ob du siehst, was da alles für Potenzial ist. Ich hoffe es. So, so. Oh, es
0: also ich, ich sehe auf jeden Fall das Potenzial. Es ist ja irgendwie so eine Kombination aus, wie du schon sagst, ein Stacks-Piece und vielleicht hier eine run rolls disc oh. oder wie das hieß. Ähm, ja. äh, es, es, es ist aber schon auch ein bisschen safe gespielt, glaube ich. Also es ist halt eben drei Mana, es kommt getappt ins Spiel. Das heißt, man kann, man hat erstmal nur diesen diesen Taxing-Effekt, dass man halt eben keine, ja. keine Live zahlen kann, um halt irgendwas zu aktivieren oder zu casten. Was gut ist, weil wir kommen ja auch nach Phyrexia und ich sage jetzt schon voraus, wir werden Phyrexia und Mana in irgendeiner Form wiederbekommen über dieses Completed ja. hinaus. Ähm, das heißt, da ist schon mal gut, äh, ein Hate-Piece drin zu haben. Ja, ich, glaube, aber, ich glaube, es hat mehr Potenzial tatsächlich ja. in Legacy und wie du schon sagst, in älteren Formaten.
1: Genau, in älteren Formaten. In allen Formaten, wo Fetchländer erlaubt sind. Ja. Weil die kann man nicht aktivieren. Surprise, offensichtlicherweise. Mhm. Force of Will kann man nicht aktivieren, mhm. weil Force of Will kostet ein Leben. Und äh, naja, ich meine, Painlands funktionieren damit, weil es sind Mana-Abilities. Ja. Das ist halt ganz nett. Ähm aber ansonsten ist es halt so, dass man halt wirklich den Gegner ein bisschen ein bisschen unter Druck setzt und sagt, du machst nicht. Und jetzt kommt der Trick an, diesen ganzen, an diesem ganzen Teil. Das Ding exilt sich selber. Mhm. Es gibt die Karte Khan, the Great Creator. Ja. Der sucht aus dem Sideboard oder aus dem Exile eine Karte und nimmt sie auf die
0: Hand. Ja, ja das ist sehr gut. Das heißt,
1: wenn wir das Ding für drei Mana tappen, das Ding exilen, alles zerstören, wir haben Khan noch im Feld, können wir immer noch Kahn aktivieren, das Ding wiederholen und wieder getappt reinlegen. Egal was der da reinlegt, wir machen es wieder kaputt. Ja. Und das, das, das ist Tolle ist halt, es,
0: es verhindert auch der gegnerischen Khan Sinex oder Silex, weil er ja das aktivieren müsste. Wir haben aber einen Kahn draußen, das heißt, er kann es nicht aktivieren, weil einfach Kahn genau. broken ist. Ähm, Ach, so schön. Also Kahn the Great Creator, not the Living ja. Legacy. Aber ja, ich, ich würde auch auf jeden Fall sagen, ähm, Kahn's Silex hat auf jeden Fall Potenzial. Ich sage jetzt mal so, in den Formaten, an denen ich am nächsten bin, also gerade äh, Pioneer und vielleicht auch ein bisschen Standard, ist es mehr so ein, so ein Safety, also mehr so eine Sicherung, die jetzt schon mal ja. installiert wurde, falls es in Zukunft mit Artefakten <lacht> und so weiter sehr schief gehen könnte. Aber da mhm. sehe ich es halt ein bisschen zu langsam an. Also ich meine, es ist ja auch schön, dass es halt eben, äh, es ist ein legendäres Artefakt, aber man kann es halt auch eben im Sideboard lassen, wenn man es halt eben nicht braucht, im, äh, im, also jetzt primär. Und man kann es jetzt mit Kahn rausfetchen, wenn man es braucht. Nur dann ja, funktioniert, glaube ich, der ganze Plan gut. mit, ähm, man kann keine Fetchlands oder mehr spielen oder, oder mehr nutzen, weil bis man den dann hat, also Kahn auf die vier, er dann auf fünf rausgespielt. Ähm, und das dann ist kannst halt du den 6, so 1, so Bitte. <lacht> Es hat so Turn 1, Turn 2, also das also ist schon okay. Wenn man das hinkriegt, dann auf jeden Fall. Dann ist es sehr, sehr gut. Man problem. kann das
1: Turn 1 ziemlich easy rein rausknallen. Okay. Und dann wirkt es halt wie ein Blatt. Ja. Nee, das, Je nachdem viel
0: der Gegner Das ist auf jeden Fall krass Also Wenn man den früh cool rauskriegt, dann äh, dann ist das auf jeden ja. Fall ein sehr, sehr starkes Piece. Ähm, ja. Aber ja, auf jeden Fall. Was ist Fall dein Nummer 1 Pick? Bitte?
1: Ich bin gespannt, ich bin so hart gespannt. Ja. Ich habe mich nicht spoilern lassen, was ist dein Nummer 1, ich bin so hart gespannt die ganze Zeit schon.
0: <lacht> Wir haben tatsächlich schon drüber geredet, es ist der Anointed Peacekeeper. Äh, ironischerweise, habe ich auch eben gesehen, um. ist es ebenfalls ein, also, äh, <lacht> äh, ein 3 -3 -3, äh, Cleric, also Cleric Dex incoming. Ein 3-Mana-3-3-Creature-Human-Cleric mit Vigilance. Und äh, as long as äh, As Anointed Peacekeeper enters the battlefield, look at uh, an opponent's hand, then choose any card name, spells your opponent cast with the chosen name, cost two more to cast, activated ability of sources with the chosen name, cost two more to activate, unless there are mana abilities. Und warum ich die Karte so mag, ist, ähm, weil wir haben Elite Spellbinder gehabt in, äh, in Standard. Nee, doch, das rotiert jetzt raus mit Strixhaven. Ähm, und er ist ja, quasi eine Art Ersatz dafür, wenn nicht sogar stärker. Ich glaube, darüber könnte man reden. Natürlich, der Elite Spellbinder fliegt, das ist sehr gut. Aber er fliegt nicht, hat dafür Vigilance. Aber er, er hat halt eine ganz andere Möglichkeit, wo halt der Elite Spellbinder ja. eine Karte exalt und sie wird dann teurer. Könntest du hier auch auf die Hand gucken des Gegners, die Informationen sammeln und dann aber trotzdem das raussuchen, äh, was du halt am meisten Angst hast. Also sagen wir mal, du spielst gegen lotusfield Combo, du sagst einfach Thespian-Stage, dann kannst du diesen Kopiereffekt ja. nicht machen. Auch wenn kein Thespian-Stage auf der Hand ist. Ähm, und anders genauerum gesagt, kannst du auch sagen, hey, Supreme Verdict, und das kostet einfach dann permanent, solange Anointed Peacekeeper auf dem Feld ist, zwei mehr, unabhängig, ob ein Supreme Verdict jetzt in der Hand war oder nicht. Das heißt, er Plus ist situativer. Fähigkeit. Plus aktivierte Fähigkeiten. Genau, genau.
1: Wodurch halt auch Khan äh, oder ja. halt andere gute Planeswalker aus ja. dem Set <lacht> halt äh, <lacht> da nochmal drunter fallen. Und dann kann man auch auf die Hand schauen. Und trotzdem auf dem Feld was machen, wenn du dann auf einmal für deinen Paintspack bezahlen musst, ja.
0: ist nicht so geil. Das ist total, das ist, das ist auf jeden Fall ein richtiger Punkt, weil gerade so dieser, ähm, ja. also ich habe so ein bisschen die Tendenz, dass glaube ich Liliana auf der Welt sehr krass sein könnte und hier einfach zu sagen, ja. okay, ja. deine Lilly ist ziemlich gut, aber wie ist es, wenn du jedes Mal zwei Mana äh, casten musst, damit wir eine Karte exilen äh, oder eine Karte wegwerfen? Äh, das ist immer noch nicht, es ist kein straight up removal. Es ist auch in den, falschen Meta, wo zu viel Creature Removal herumfliegt, ist der auch nicht die beste Karte. Aber ich sehe den halt schon so ein bisschen äh, gerade in Pioneer und vielleicht auch im Standard als so eine Art äh, 3-Mana-Taxing-Piece äh, für so halt ein Human-Stack. Er ist halt eben ein Tribe-Member, das heißt, der passt da sehr gut rein und gibt dir halt Informationen auf der einen Seite, macht Sachen teurer mhm. auf der anderen Seite und du kannst dir halt frei aussuchen, was du da wählst. Wie findest du denn den? Oh, ja. Ist das ist das eine Karte für Death in Texas?
1: Nein, <lacht> das ist genauso wenig wie der Drache. Ähm, nur weil ich eine Menge danach gefragt wurde. Ähm, sie ist halt drei hinten. Drei hinten ist nie gut. Ja. Ansonsten finde ich den wirklich, wirklich gut. Und ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich ihn auf jeden Fall mal zumindestens Pioneer Humans nehme. Mhm. Äh, vielleicht ein Sideboard, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber das ist so strong einfach Karten in zwei Runden zu delayen, die der Gegner spielen könnte oder eben Effekte auf dem Board zwei Mana teurer zu machen es ist so gut ja. und da muss ich halt sagen da gibt es wenig Gründe der nicht zu spielen vor allem nicht weil es meiner Meinung nach straight-up-Power Powercreep
0: ist ja ja also es ist auf jeden Fall ein anderer Effekt eine andere Formulierung aber ich würde ja auch sagen so auf, auf also nebeneinander betrachtet würde ich mich als Paolo Vito Dumbledore, Rossa schon ärgern, dass der jetzt quasi ja, einen in den meisten Decks, glaube ich, ersetzen wird. Ähm, ja. Aber wer weiß, vielleicht ist ja auch äh, dieser Excel-Effekt nochmal irgendwie relevant oder so. Ähm, von daher, aber ja, das, ist, das sind soweit unsere Top 6 plus X. <lacht> Karten äh, aus dem Set. Wie gesagt, das ist vollgepackt und wir haben noch nicht mal angefangen, über die meisten äh, mehrfarbigen äh, Legendaries zu reden. Wir haben nicht mehr über die Weatherlight ja. Completed geredet, wir haben nicht über den Lotus geredet. Ne? Also es gibt so viele Karten, die einfach so viel Potenzial ja. haben. In Commander, in Pioneer, in Legacy teilweise. Ähm, und ja, das oh, ne. ähm, ist ein starkes Set, oder? Freust du dich auf den Pre-Release? Ja, ich freue mich auf meinen Tabernakel. <lacht> ja, wenn man einen Collector Willst du eine Collector Boosterbox holen?
1: Nein, aber eins für den General okay und eins für, mein, für meinen Chaos Draft. Da werden zwei Tabernakel drin sein. Ja, ho Natürlich. ja hoffentlich.
0: Die einzigen zwei, die jemals aufgemacht worden sind. <lacht> ja. Genau. Aber äh, wie, wie seht ihr das mit Dominaria United? Freut ihr euch auf den Pre-Release? Holt ihr euch äh, Collector-Booster? Holt ihr euch normale Booster? Wolltet ihr das draften? Worauf, was sind eure Lieblingskarten für Constructed und äh, für Commander? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Würde uns sehr, sehr freuen. Wir gehen doch jetzt mal weiter in die Richtung Commander. Denn mit Dominaria United bekommen wir natürlich auch wieder Commander-Decks. Zwei an der Zahl. Wir haben auf der einen Seite Legends Legacy, ein Madu äh, legends matters deck Und auf der anderen Seite haben wir Painbow, ein Five-Color, ähm, ja, Multicolor, bzw Five-Color-Matters-Deck. Ähm, ja. wie, wie ist dein erster Eindruck von den beiden Decks? Wir haben beide Decklisten bekommen. Äh, wir haben schon mal ein bisschen drüber geguckt. Ähm, was ist da so dein, dein, dein Eindruck von den beiden Decks?
1: Mein erster Eindruck ist wer hat da seinen Dad aus dem Keller gelassen, damit er wieder anfängt mit irgendwelchen Jokes?
0: Ja. Das
1: ist ja Wahnsinn. Also so so Namen für Dex habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich finde die Idee von Legendary Matters in einem solchen Set sehr cool. Mhm. Aber das ist kein Mox. Alter. Ja. Das ist ein Fail. Ein harter Fail. Und ähm, auf die restliche Deckliste wirkt auf mich nicht überzeugend von mhm. dem Legendary Matters, von dem maru deck Und ähm, ich war ja am Anfang sehr skeptisch bei dem Five-Color-Deck, weil sie haben ja damals dieses Drachen-Five-Color-Deck gemacht. Die Mana-Basis war unterirdisch, meiner Meinung nach. Mhm. Und die hier haben sie zumindest ein bisschen angepasst vom Five-Color. Ja. Aber die ist auch so unterirdisch. Und äh, ich, ich weiß nicht. Ich bin ja schon mal froh, dass es nur noch zwei Decks sind. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, dass beide Decks nicht so der Kracher sind, oder?
0: Ja, das, das stimmt schon. Aber äh, wie, wie, also meine, mein Eindruck von den von den beiden Decks ist auch, ähm, sind ganz nett. Sie haben ganz gute Karten teilweise hm. drin. Also ein paar ganz gute Reprints, ein paar ganz nette neue Karten. Ich glaube, der Fokus liegt diesmal tatsächlich eindeutig auf den neueren Karten. Hm. Ähm, und ja, also ich, ich finde. Also gerade das Painbow, das habe ich mir ein bisschen konkreter angeguckt, weil ich äh, tatsächlich überlegt habe, mir das zu holen oder noch immer überlege, mir mhm. das zu holen. Ähm, und da, da da fehlt mir so ein bisschen der, der zusammenhängende Faktor, weil es ist five Color, Multicolor Matters. Und eine Karte, die da drin ist, ist ja dieser äh, Fünf Mana, also Wuburg, äh, destroy all creatures that are not all five colors wo du denkst, das ist ja cool, das ist ja nett, weil du bist ja darauf ausgelegt, dass äh, du alle fünf Farben in deinen Karten irgendwie drin hast, aber ähm, es ist dann auch nur ein Five Color Wrath, also klar ein einseitiger Wrath, aber irgendwie es trifft ja trotzdem immer noch ein paar deiner Kreaturen und einige sogar und genau und dann gibt gibt's halt auch noch so Sachen wie du hast dann sowas drin wie das Fusion Elemental Wooburg für ein 8 er Vanilla ist halt so, ja, also, ja. ich verstehe das Thema und ich verstehe auch, dass das ist eine große nicht. Kreatur, aber <lacht> damit machst du ja nichts Damit machst du nichts wirklich. Nee. Und das ist so ein bisschen das Problem des Decks. Ähm, ich, ich finde, beide Decks haben ihre, ihre Stärken und, und für Commander-Fans ist auf jeden Fall ähm, was dabei. Aber ich, ich würde fast sagen, wenn sich neue Leute das irgendwie holen, beide Decks äh, haben so ein bisschen eine Identitätskrise, sagen wir es mal so. Da hängt jetzt nicht die große Idee dahinter, wo du sagst, alles klar, so gewinne ich, sondern es ist mehr so, ja, du spielst mal hier eine Karte, spielst mal hier ein Legend, dann kannst du damit leichte Synergien machen, aber wie du jetzt im Endeffekt gewinnst, mal gucken. Ähm, aber ja, wie, wie, ich ja, gehe mal kurz. Lass mal, lass mal genauer auf, auf Legends Legacy drauf gucken. Ich gebe einmal die Face Commander durch und dann können wir ein bisschen über die Decks allgemeiner sprechen. Wir haben einmal äh, als Face Commander bei dem Deck, haben wir die Binder of Wills, ein 4 Mana, ein generisches und dann Rot, Weiß und Schwarz. Für ein 5 äh, Loyalty Legendary Planeswalker Walker die mit ähm, plus 2, up to one target Legendary Creature Gains Vigilance, Lifelink and Indestructible until End of Turn, minus 3. Reveal the top uh, four cards of library. Put any number of legendary creatures from among them into your hand and put the rest onto, into your graveyard. Create a treasure token for each card you put into your graveyard this way. And then minus 11. Gain control uh, of all non land permanents until end of turn. Untap them, they gain haste until end of turn. And the harder binder of wills can be your commander. This is uh, self-erklärend. Der andere alternative Commander ist äh, Shanit Sleeper Scourge, auch 4 Mana, auch ein generisches und Mardu-Farben für ein 2-4 Legendary Creature Human Knight mit äh, Menace und Other Legendary Creatures you control have Menace. Whenever you play a legendary land or cast a legendary spell, äh, you draw a card and you lose one life. Also, da sieht man schon so ein bisschen die machen schon so ein bisschen was äh, mit Legendary-Sachen. Die kannst du halt gut targeten, du kannst du gut raussuchen. Und alle Kreaturen, soweit wie ich das zumindest sehe, sind auch Legendary in dem Deck. Ähm, aber ja, es ist dann doch so, so ein stumpfes äh, Kreaturen-Hau-drauf-Deck, oder?
1: Es, es, es geht. Es hat halt so ein bisschen Draw-Engine und so ein bisschen Instance. Und dann halt noch eine Menge Artefakte, die halt noch Ausrüstung sind. Ja. Und das ist das, was mich zum Beispiel so ein bisschen stört. Ich meine, klar, so ein Heroes Blade passt super da rein. Aber aber warum habe ich dann sowas wie wie Bontus Monument da drin? Ja. Das, das Ding macht halt nicht viel da drin. Das ist halt einfach nur seltsam, oder Sword of the Chosen oder sowas. Und ich jetzt sagen muss so, ja, Sword of the Chosen gibt eine legendäre Plus zwei zwei, aber weiß? Also also ich ja. muss wirklich sagen, ich finde es einfach nur seltsam und bin echt einfach kein Fan davon. Dieses jo, du musst halt Legendary sein. Aber die Legendaries, die reingetan haben, die haben halt fast null Synergie miteinander. Hm. Ich meine, da ist alles drin von einem LA Vampire mit Drana über irgendwelche äh, äh, Blutflammen, die dann irgendwelche Dämonen sind, äh, beziehungsweise Human Warriors, äh, bis hin zu irgendwelchen Piraten. Also das, das passt einfach nicht. Ich finde es einfach nicht flavorvoll, ich finde es nicht schön und ähm, der Le Commander hilft auch nicht mehr viel.
0: Ja, also, das, das ist halt so der, der, der Punkt, ne? Also, es ist ja schön, dass jetzt alle Legendary Creatures irgendwie Menace haben und wenn man, man, also auch ein Legendary ja. Land or Legendary Spell. Jetzt müsste man mal gucken, ähm, die Landbase, die hat natürlich so, so ein paar Legendary Lands, also Gaia Reach äh, Sanitarium, Mikoro Center <lacht> of the Sea, ja. ähm, Shizu Deaths House. Genau. Shizu Deaths, Death's Storehouse. Storehouse. Also, es sind schon eine Handvoll sind da drin. Also, aber auch irgendwie nicht mehr als fünf. Also, es ist halt so, keine Ahnung. Es ist halt so, wenn, wenn ja. du auf dieses Thema gehst, wenn du sagst, okay, Legendary Lands matter, dann pack doch alle Legendary Lands rein, die du irgendwie finden kannst. Oder wenn du Kreaturen oh. hast, haben willst, die halt primär aggressiv sind. Ähm, dann, dann, äh, was, was, was ist dann mit einem Itali Primal Storm? Ähm, der ist halt irgendwie, ich meine, der, der funktioniert schon irgendwie, aber ist halt auch ein 6 Mana Sechs, Sechs. Also ja. irgendwie ist das so ein bisschen, was, was macht ein Jozo Lich Knight da drin? Also, es ist halt so, die, die Kreaturen, die wirken alle recht, also, da, ne, du, du, du hast schon gesagt, es Runde. gibt so viele gibt so viele äh, äh, noch noch Equipments mit drin, aber irgendwie macht niemand was mit Equipments, außer halt zu straight up pumpen. Und das ist halt irgendwie, das das könnte genauso gut einfach ein Vanilla Creature Commander Deck sein, weil irgendwie ja. jede einzelne Kreatur natürlich ein bisschen was macht, aber sie machen nichts miteinander. Und das finde ich halt genau, ein wenig. bisschen schade. So.
1: Ich meine, mein Highlight in diesem Deck und das sagt schon alles aus. Ist eine Ausrüstung, die The Reaver Cleaver heißt. <lacht> das sagt halt schon alles über dieses Deck aus, meiner Meinung nach. Und das finde ich halt wirklich, wirklich, schade. Und ja, nee, es ist. Ja. ist ich habe es am Anfang, als ich es gesehen habe, so als ich den Face Commander gesehen habe, gerade den, den Planeswalker, das so, okay, da kann man richtig coolen Stuff machen, wenn die Legendaries so ein bisschen aufeinander aufbauen. Hm. Dann könnt ihr auch sowas wie, wie Partner reinnehmen. Man hätte den, den weißen Knight und den, den schwarzen Drachen da reinnehmen können, ja. weil ich nicht weiß, ob die Legendaries sind. Aber man hätte halt versuchen können, da irgendwelche Partner noch von früher mit reinzunehmen. Oder wenn es nur die die Face commander die Partner-Face-Commander aus dem äh, Warrior-Deck von oder Human-Warrior-Deck von Capenna waren oder nicht Capenna mhm. von äh, Ikoria. Ja. Die machen zwar auch nicht viel, aber die suchen sich wenigstens gegenseitig raus. Ja. Das, ist, das machen sie schon mehr miteinander als die anderen.
0: Ja, absolut, absolut. Also es ist halt einfach ähm, sehr wenig Synergie und die Thematik so weit gefasst, dass du jetzt nicht genau irgendwas vorhast. Also du hast ja eben das, das Drachen-Commander-Deck oder man könnte auch ja. alternativ das Vampir-Commander-Deck machen. Dort hast du ja alleine durch deinen ähm, also dein, dein, dein Commander hat ja einfach schon sehr viel mit dem Tribe gemacht und konnte sehr viel mit anfangen. Und hier Ach, keine Ahnung, irgendwie finde ich das halt einer legendären Kreatur, Vigilance, Lifelink, Indestructible zu geben, das ist schon stark, damit kann man schon arbeiten, aber ist halt dann auch nicht so spaßig, wie manch anderer Commander mhm. irgendwie mit mit verschiedenen Tribe-Membern oder speziellen Geschichten irgendwie arbeitet und das das fehlt mir halt so ein bisschen hier, es fehlt mir einfach so ein bisschen Identität und ähm, das bringt uns eigentlich schon mal perfekt zu zu dem Five-Color-Painbow-Land, Uh, angeführt von dem uh, Face Commander bzw. Face uh, Planeswalker, uh, Jared Karthalian, uh, uh, ein Wuburg, also eins von jeder Farbe von Mana, für einen 5-5 Legendary Planeswalker Jared. Mit dem Plus 1: uh, Create a 3-3 Kavu Creature Token with Trample, that's all colors. Minus 3: Choose up to two target creatures for each of them. Put a 1-1 Counter uh, on it equal to the number of colors it is. Uh, und dann minus 6, Return Target Multicolored Card from your graveyard to your hand. Uh, if that was all if it was all colors, draw a card and create two treasure tokens. Und Jared Cathalion can be your commander. Alternativ, mm -hmm. wenn man keinen Planeswalker haben will, kann man auch noch Jensen Cathalion Druid Exile nehmen. Ein 2-Mana für ein grünes und ein äh, weißes 2-2 Legendary Creature Human Druid. Uh, mit dem Text, whenever you cast a multicolored spell, scry one, if that spell was all colors, create a 4-4 flying angel creature token uh, with flying and vigilance. Und dann kann man für fünf Mana ihn tappen und add Wuburg. Also man filtert quasi fünf generische Mana in eins von jeder Farbe. Und, ja. ähm, ja, äh, ähnliches Problem wieder. Also, ne, du hast zwar Multicolored und du kannst hier Kavus machen, die Five-Color machen. Du, du kriegst immer Benefits, wenn Aha. du Five-Color-Spells spielst. Aber was sind die Benefits? Ist dann, ähm, du kriegst einen 4-4er fliegenden Vigilance-Engel oder äh, für minus 6 äh, return a Multicolored Card äh, from your graveyard to your hand. If that was all Colors, kommst du eine Karte und zwei Treasures. Dafür hat du ihn geultet, hast sozusagen, äh, ich, ich weiß nicht, was ist, was ist deine Meinung zu dem, zu dem Painbow-Commander-Deck? Ich,
1: ich kann den Namen nicht ernst nehmen. <lacht> es wird einfach meiner Meinung nach schon sehr, sehr klar, was daran nicht stimmt, wenn man sieht, dass da ein Glint-Ein-Nephilim drin ist. Mhm. Glint-Ein-Nephilim ist eine vier mana 4 farben Kreatur In einem Five color matters deck Ja. Wir haben eine Baleful Strix da drin, die nicht Five color ist. Ja. Wir haben einen Xiris, The Withering Storm, da drin. Der ist halt dreifarbig. Wir, wir, wir haben eine, eine, Rie, eine Angel of Rebirth da drin. Guess what? Die ist dreifarbig. Ja. Also, wenn sie wenigstens gesagt hätten, okay, wir machen einfach einen Three-or-More-Color-Deck.
0: Ja, oder multicolor wäre das ja
1: okay gewesen. Ja, genau. Multicolor-Matters, wobei Multicolor ist zu easy zu achieven. Einfach so, hast du drei oder mehr Farben, mhm. dann passiert das. Ja. Aber nicht habe alle fünf Farben und dann packen sie fünf oder sechs Karten davon rein. Das ist halt lächerlich. Ja. Ähm, die, die Sorceries und Instants sind auch geführt, nur Random Charms und Mana-Ramp, mhm. so ein bisschen board wipe äh, Die Artefakte sind nur Mana-Ramp, logischerweise. Die Enchantments sind halt ja lustig, lustig. Wir haben auch noch irgendwie was mit Kaskade, weil das, der Spell ist fünffarbig. Ja. Und dann kommt ein ganzer Haufen Craplands und zwei Query Lands. also Crystal Query. und ähm, ich weiß gar nicht was wie die wie die andere Cascading Characters äh, oder wie die Cara heißen Cataracts. Kata Cataracts. So und ansonsten sagt halt Necro äh, Crumbling Necropolis. Es ist halt ein super schlechtes Trio ja. und man kann es nicht fetchen.
0: Also und nicht cyclen und äh, also äh. Ja, total. Und vor allen Dingen, ich habe letztens äh, ein Five-Color-Deck in Commander, tatsächlich, also ich habe ich dagegen gespielt, gegen eins. Und mhm. kom komplett geniale Idee, und ich bin überrascht, dass sie das nicht gemacht haben. Und zwar einfach ein Five-Color-Gates-Deck. Also, wo die Landbase komplett ja. aus Gates besteht. Weil das ist super möglich mittlerweile mit einem Baldus-Gate, mit einem, äh, was ist das noch, Halt-Gate, was quasi sagt, alle deine Gates kommen ungetappt rein. Damit kannst du mittlerweile in Commander eine sehr solide Five-Mana-Mana-Base bauen. Also die auch günstig ist. Kein Joke. Und du hast halt die ganzen Open the Gates, such dir ein sucht such den Gate ja. raus. Dann suchst du natürlich das Gate raus, was alle anderen Gates ungetappt reinlassen ist. Du hast sowas wie den Nine Finger Keen. Zum einen Multicolor, aber auch zum anderen, immer wenn der angreift, kannst du neun Karten tief nach einem Land suchen. Und wenn es ein Gate ist, kommt es halt dann auch einfach ins Spiel. So. Und es ist so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen schwierig. Also auch da ist halt wirklich dieses Five Color mehr so ein Gimmick. Ich habe eben schon den 5-Mana-Sweeper, also das ist Iridian Maelstrom mit Wuburg, destroy all, each creature uh, that isn't all colors. Also das trifft, wie du schon meinst, eben auch oftmals deine eigenen Kreaturen, was ein bisschen weird ist. Und die weirdeste Karte aus dem Deck, und ich glaube, davor wurde schon mit Herr halt sehr viel diskutiert, ist tatsächlich uh, Falaji Warfarer, ein 2-Mana und ein grünes für ein 2-4-Creature-Human-Scout äh, mit einem sehr weirden Text, und zwar Uh, Falachi, Wherefarer is all colors. This ability doesn't affect its color identity. Um, yes. Und dann im Text: Multicolored spells you cast have Convoke. Uh, was cooles mit dem Convoke, aber es ist quasi eine rein grüne Karte, die per Definition, per Kartentext alle Color ist, aber das hat keine Auswirkungen auf die Color Identity. Genau. Da wollte jemand diese Karte unbedingt in diesem Deck haben, aber wusste
1: nicht, wie. <lacht> ja, ich bin halt mal gespannt, weil das bedeutet, du kannst halt jetzt in auch in dreifarbigen Decks fünffarbige Kreaturen drin haben. Oder im ja. grün kannst du eine fünffarbige Kreatur drin haben. Was zum Beispiel so ein Blumentender ziemlich gut macht.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt Ja, es ist irgendwie ähm also die Karte ja, habe ich gelesen und ich habe erstmal nicht verstanden, warum sie Gold ist, weil Mana-Kosten ist halt nur grün. Aber ja, es ist auf jeden Fall, ähm, es sind, sind zwei, sag ich mal, sehr schwierige Decks. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, also ein bisschen Value ist schon auch mit drin. Gerade so ein paar Reprints sind halt ganz nett. Ich muss auch sagen, mal wieder die Mana-Base sind natürlich nicht perfekt, aber schon wieder deutlich besser als die, die wir schon mal gesehen hatten. Ähm, ein paar zu viele Taplands drin, aber ich glaube, wenn man jetzt ganz neu mit Commander anfängt, man hat wirklich noch kein anderes Deck, könnte man sich die schon holen, oder?
1: Boah, da würde ich wahrscheinlich eher zu raten, die aus Capanna zu holen oder aus DND oder sonst wo. Ja. Also, oder die aus Kamigawa, die jetzt ja neulich nochmal auf den Markt geschmissen werden und deshalb jetzt auch nochmal günstiger werden. Mhm. Ähm, die fand ich wesentlich angenehmer und auch wesentlich cooler und auch wesentlich besser strukturiert und mehr durchdacht, wie, wie, wie das. Weil das ist halt so, gefühlt sind die beiden Decks halt Dead-Jokes.
0: Ja, ja, sie sind leider, sind leider ein bisschen, ähm, Die haben sich zu sehr in ein Thema verliebt und haben dabei vergessen, ein äh, gut funktionierendes Commander-Deck zu bauen. Ich bin, mhm. also ich will tatsächlich überlegen, mir die, das Painbow-Deck tatsächlich zu holen, weil da sind schon gerade viele Karten drin, die ganz gut funktionieren, äh, mit meiner Idee mit dem äh, Gates-Commander-Deck. Äh, ähm, weil es gibt ja auch zum Beispiel äh, den, den, eine neue Karte, Tiller Engine, 2-Mana-1-3, Artifact-Creature-Construct. Äh, whenever a land enters the battlefield, tapped under your control, choose one. Entweder untap that land oder tap target non-land permanent in opponent's control. Mhm. Das kannst du sehr gut in so einem äh, Gates-Meta-Deck drin haben. Einfach nur eine weitere Möglichkeit, das zu enttappen. Und es gibt eine Handvoll Karten, die ich vielleicht aus dem Deck haben könnte. Und mal gucken. Also, das ist so das einzige Deck, wo ich tatsächlich drauf gucke und denke, vielleicht ja schon, aber ähm, ich bin sehr, sehr hin- und gerissen, was das angeht. Gibt's, gibt's, Gäbe es ein Deck, was dich ja, interessiert? Nee. <lacht> okay. Die Antwort, ist, die Antwort ist einfach nee. Okay, okay. Ja, aber wie seht, ihr, wie seht ihr das? Habt ihr äh, vielleicht Bock auf einer der beiden Decks? Äh, welche Lieblings-Commander-Karten äh, waren in dem Set drin? Wir haben jetzt auch zum Beispiel gar nicht über die restlichen Legends-Retold-Karten geredet, ähm, die ja. ja auch noch mal drin sind. Dann gibt's ja auch noch mal Set-Booster-exklusive Karten. Unter anderem auch wieder ein sehr interessanter Mehrfolg mit drin. Also, ähm, das sprengt ein bisschen unseren Rahmen, äh, über das zu reden. Aber wer von diesen Karten oder welche dieser Karten findet ihr am interessantesten, lasst es auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Und äh, wir sprechen mal noch mal ganz schnell äh, über die Liste. Und zwar, äh, Dominaria United wird in den Set boostern ja mal wieder Karten aus der Liste bringen. Was, wie würdest du die Liste beschreiben? Oder, oder was, was ist die Liste für alle, die es nicht wissen? Die Liste sind
1: äh, 300 Karten knapp, ähm, die hinter einem Set booster kommen können. Sie können jedes vierte oder fünfte, je nach Edition. Ich glaube, es waren immer der vier, ist fünfte. Mhm. Ähm, Booster beinhaltet eine Karte von der Liste. Die Listkarten sind Reprintkarten, die im Originalframe oder in dem Frame in der Edition, die man gewählt hat, äh, die teilweise auch sehr wild sein können, wie zum Beispiel ähm, Grand Prix Promos in Non-Foil und so weiter und so fort geprintet mhm. und haben links unten in der Ecke eine kleine Gabel, dieses planeswalker symbol genau. was sie meiner Meinung nach sehr hübsch machen. Und viele dieser Karten sind Crap und hin und wieder mal sind ein paar richtig, richtig teure Karten da drin. Wir hatten zeitweise da Imperials, äh nicht Imperials, äh äh wie heißt der? Wie heißt das Ding nochmal? mal? Der, der Tutor? Der Schwarze? Äh, Schwarz Vampiric nicht. Tutor oder Demonic Tutor? Genau, Vampiric Tutor war drin. Vampiric Tutor war drin. Äh, wenn ich nicht alles enttäuscht, haben wir da auch sowas wie Ancient Doom drin gehabt. Mhm. Carven of Souls und so weiter und so fort in der Vergangenheit. Ja. Wir hatten ein Set, wo so haben wir drüber berichtet, und zwar Capenna, wo die Liste einfach der Wahnsinn war. Da hatten sie es runtergedampft auf 67 Karten. Und jetzt sind wir wieder bei 300,
0: richtig? Yes, also das war das war ah. eine ähnliche Geschichte. Ähm, die hatten wir schon, ich glaube, zu Commander Legends Baldur's Gate, wo es ja auch Setbooster ja. gab. Und da war die Liste auch schon wieder 300. Da hatten wir noch die Mutmaßung Vielleicht machen sie es noch bei Specialties-Produkten so, dass sie 300 ähm, Kartenliste kreieren. Weil, einfach nur um unseren Punkt von damals äh, nochmal aufzuführen, es ist halt so, die Liste empfand ich immer als sehr äh, unbefriedigend, weil zum einen muss man das Glück haben, ob eine Listenkarte zu haben dann muss es halt noch eine Karte sein, die vielleicht ein bisschen was wert ist oder zumindest irgendwie brauchbar ist. Mhm. Und dann halt eben, ne, es ist, war halt eben im, in dem Streets of nuka Penner so, äh, dass dort eben die Liste so viel kleiner war. Und die die Bomben, die man eben ziehen konnte in der Liste, ähm, war halt so viel leichter zu finden. Das heißt, du konntest ja. fast schon daraus ausgehen, dass jedes Mal, wenn du einen Listenslot triffst, war eigentlich immer eine super Karte drin. Und das war ein ja. so cooles Gefühl, in New Capenna eben Sachen zu öffnen und dann sagen zu können, hey, boah, geil eine Liste. Das war es teilweise schon vorher, wenn irgendwie kein Tokenkarte oder sowas hinten drin ist. Und dann so, oh krass, was werde ich denn drin haben? Währenddessen, wenn ich normale Set Setbooster aufmache, denke ich mir so, <lacht> ja, eine Listenkarte, ja welchen unnützen Crap werde ich denn hier drin haben? Und eine andere Besonderheit bei dem Streets of New Nicarpenna war, dass sie dort ja zum ersten Mal die Secret Lair exklusiven Karten von Stranger Things reprintet ja, haben. stimmt. Und in dem Kontext halt eben gesagt haben, hey, wir revolutionieren die Liste, die Liste wird sehr viel besser werden und sie war auch sehr viel besser. Nur jetzt haben wir halt die Bestätigung, mit Dominaria United ist sie wieder so wie früher. Und zwar sehr lang und sehr labberig. Also, was halt was halt Karten angeht, die drin sind. Also es sind tatsächlich ein paar coole Karten drin. Es ist äh, unter anderem Doomsday drin. Ähm, wir haben so Sachen wie Helm of the Host, was sehr interessant ist. Äh, Khan Liberated ist drin. Wir haben äh, ne, also verschiedene Karten von der gesamten Geschichte von, von Magic the Gathering eben. Auch, wie gesagt, ein paar teurere Karten. Natürlich ein paar Karten, die da auch eben Ne, auf Dominaria-Bezug nehmen, wir haben The Demanding of Dominaria von dem äh, ursprünglichen Dominaria-Set, wir haben Torak, mm. Dreadcantor und so weiter drin. Also, da ist schon eine ne gute Liste, oder sind gute Karten hinzugekommen, aber eben, es sind 300 Karten und davon können einfach nicht jeder Karte ein Banger sein. Ähm, und es sind auch
1: noch Karten ja runtergegangen. Ja. Und da sind zum Beispiel unter anderem sowas wie Days Undoing, was ja, runtergeflogen ist. Eine Karte, die jetzt erst wieder ein bisschen, ein bisschen Fame gewonnen hat, und ähm, da muss ich halt sagen, das finde ich halt so schwierig, dass sie da schon wieder so Karten wieder runtergenommen haben. Das ist auch sch schade.
0: Ja, ja, total. Und es nervt mich halt so sehr. Ne? Es nervt mich halt so sehr, dass wir für original ein einzelnes Set äh, eine sehr, sehr gute Liste bekommen haben mit sehr schönen äh, Karten, wo es auch realistischerweise möglich war, jede einzelne Listkarte, die möglicherweise drin ja. sei, auch im Hinterkopf zu haben so ist das halt so ein Random-Slot und ich glaube, das wollen sie halt auch einfach haben. Sie wollen einfach nicht wissen, dass du Also, die, die wollen nicht wissen, zu wie viel Prozent du in einem List-Slot tatsächlich eine Valuable-Karte drin hast. Die wollen dich halt einfach überraschen mit irgendwas. So, und ob das jetzt ein Goblin-Lore ist oder ein Khan-Liberated oder irgendwie ein Old-Border-Doomsday oder was auch immer, das soll eigentlich beim Endkonsumenten egal sein, aber es ist es halt nicht egal, weil Diverse Boosterbox Openings von Streets of New Capenna haben eben bewiesen, dass sowas im allgemeinen Wert einfach höher wirkt. Also ich weiß ja. nicht, ob du das auch beobachtet hast, aber es hat sich so angefühlt, als ob man mehr Value aus New Capenna zieht, rein nur aufgrund der Liste, oder? Ja, das war absolut so und äh, viele der der
1: Set Booster Openings, die ich gesehen habe oder auch durchgeführt habe, sind gerettet worden durch die Liste. Ja. Und das ist halt was, was äh, zusätzlich ein Value added und wo ich immer wieder sage, die Liste ist ein Grund, Setbooster zu kaufen, einer von zwei bis drei guten. Mhm. Und wenn sie den immer wieder versauen, indem sie eben dann coole Karten wie Snapcaster, Mage oder ähnliches von der Liste runternehmen ja. und dann wieder 200 Müllkarten adden und dann sagen, hey, die Liste, super Karte mhm. ja, ihr habt hier ein Day and Night, kostet keine 10 Cent. Ja. Viel Spaß damit. So, das, das macht es einfach ein bisschen kaputt. Da muss ich halt sagen, da bin ich halt bei dir. Ich finde die Liste generell einfach geil. Mhm. Von der Idee her, Reprint-Karten, Edit Value hinten im Slot mit drin zu haben. Ja. Und um sehr oft zu machen, finde ich super. Ähm, ich liebe ja auch die Listkarten, weil ich sie ja auch ähm, persönlich halt aus einem finanziellen Grund äh, eher noch kaufe als die Originalprints. Mhm. Weil die Originalprints gibt es wesentlich mehr von wie von diesen Listkarten. Ja. Und da muss ich jetzt halt sagen, hoffe ich halt, dass die Listkarten irgendwann nochmal steigen. Aber so eine Müllauswahl mhm. tut das einfach nur weh, wenn man dann bei dem Booster Opening sagt: So, hey, ich kann Booster
0: öffnen. Aber leider ist da nur Müll. Ja, das ist, halt, das ist halt so ein, so ein Punkt. Ich glaube halt, die Liste, sie, sie wäre ein ganz gutes Argument gewesen, tatsächlich äh, Set-Booster zu kaufen fürs Booster-Ripping und tatsächlich noch einen Grund zu haben oder einen Grund zur Vorfreude zu haben, dass man sein Value wieder rauskriegt. Jetzt, wo sie wieder in diesem originalen 300-Karten-Listen-Slot sind, sage ich halt wieder mit voller Überzeugung, das zählt natürlich auch allgemein, aber äh, auch zu New Capenna-Zeiten. Aber kauft halt Singles. ne? Also wenn du Karten haben willst von der Liste, dann dann bist du immer noch besser dran, die eben die, ja. genau die Karten zu kaufen, oh, ja. die du eben brauchst. Und ja, die Verlockung ist halt schon wieder ein bisschen weg, wenn man jetzt sieht, dass halt der einzige Random-Slot, wo du auch ältere Karten noch mal drin haben kannst, für Commander oder Legacy oder was weiß ich dass der halt jetzt wieder rausgenommen wurde oder zumindest sehr, sehr krass geschwächt worden ist. Ähm, ja. Und ja, jetzt man halt nicht jede vierte Karte ein Banger drin hat, sondern jede vierte Karte ist zu einem 0,07%igen Wahrscheinlichkeit irgendeine coole Karte drin. Und ich meine jeder kennt die Story, jeder hat irgendwie was super cooles mal aus einer Liste gezogen und das gönne ich denen ja auch, aber das allgemeine Argument wird dadurch halt nicht gestützt, dass sich halt die Liste nee. lohnt. Ähm, weil man zahlt ja auch mehr für das ist wie hin
1: und wieder mal
0: öffnet man einfach coolen Stuff aus Boostern. Ja.
1: Und die bleiben man auch im Gedächtnis. Aber die ganzen 50, 60 Müllbooster, die man vorher aufgemacht hat, an die denkt man dann nicht mehr. Ja. Und äh, das ist halt bei der
0: Liste genau dasselbe Problem beziehungsweise dasselbe Prinzip. Genau, aber äh, ja, ich würde damit auch schon fast sagen, haben wir das Thema Liste äh, gut abgearbeitet. Oh, ja. Was halt uns so wichtig war, darauf nochmal einzugehen, ist halt dass sie mal so sehr, sehr viel besser war. Und jetzt nur, weil ja. Dominaria United ein exzellentes Set ist, unserer Meinung nach, heißt das nicht, dass wir über so einen Kritikpunkt hinwegsehen können. Und deswegen, nur kurz erwähnt als Vorwarnung für euch, die Liste wird jetzt wieder ein bisschen schlechter. Ja, und an Wizards, please make the list great again. Ja, ja, wirklich, wirklich. <lacht> Aber äh, ja. Lasst uns auf jeden Fall wissen, was ihr zu dem ganzen Thema haltet unten in den Kommentaren. Und äh, wir gehen mal noch auf ein, zwei Ask Us anything karten äh, Fragen Natürlich. ein. Natürlich. Alles klar. Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten hier im Podcast beantwortet. Äh, ihr findet den Weg zum Ask Us Anything in unserem äh, Discord, im gamery slash radio Rafnica discord einfach dort reinstellen. Und wir beantworten das zeitnah ähm, im Podcast. Da haben wir einmal die Frage von Lokomoko. der fragt, wieso ist Pauper das beste Format? <lacht> welcher welcher Metashift in eurem Lieblingsformat war der positivste? Also, erstmal, warum ist Pauper -Pau das beste Format oder ist es überhaupt das beste Format? Jedes, also das habe ich äh, so lautstark äh, vor dem Spielfilm Musik in
1: Berlin am Samstag rumgetönt. Jedes Format, in dem ich vier Brainstorms spielen kann, ist ein gutes Format. Mhm. Also gibt es nur zwei gute Formate, aber das ist was anderes. <lacht> Dementsprechend ist Pauper -Pau mindestens eins der zwei coolsten Formate.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also Pauper ist halt, es ist halt super easy, ein Pauper-Deck sich einfach bereit zu halten für die Zeit, wenn man mal Pauper spielen möchte oder ist auch, ein finde ich immer noch ideal. Außer also du
1: willst Out kaufen.
0: Ja, genau. Aber äh, auch wenn man zum Beispiel mal mit der Commander-Runde einfach mal in so 60-Karten-Decks mal reinschnuppern möchte. Ja. Einfach mal, keine Ahnung, maximal 30 bis 50 Euro mal in die Hand nehmen. Jeder baut sich so ein Deck zusammen, kann es auch gerne verstauben lassen danach und man hat einfach sehr gut Spaß. Und äh, ja, ich bin immer noch dabei, mein zweites Power-Deck zu bauen. Und dann äh, lasse ich mich auch noch mal auf Power-Decks in Berlin äh, auf Pauper -Pau -Pau Turnieren in Berlin treffen soll sehr groß werden in Berlin
1: und das auch soll sehr groß sein habe ich gehört ich war ja bin ich gespannt bin ich ein bisschen neidisch über das Pauper -Pau so in Berlin so, so. total total also muss ich mal vorbeikommen auf dem Turnier
0: <lacht> ja mich, mich freut das auch mega dass das gerade so groß wird ähm, ja aber die nächste Frage ist von ridiculous fox eine Frage zu den Flipkarten die aus war da nicht ein zweiter Part dann Ach so sorry ja genau ähm, <lacht> genau bevor wir dazu gehen äh, welche Metashift in eurem Lieblingsformat war der positivste? Also, was hat sich verändert in deinem Lieblingsformat oder ein Format am, am besten verändert? Kannst du dich da noch an irgendwas ändern?
1: Ja, ist gar nicht so lange her, und zwar war das ein Bann. Und es war nicht der Bann von Raghavan mhm. in Legacy, sondern es war der Bann von Underworld Breach im Legacy.
0: Hm, okay. Was das
1: Format einfach wieder playable gemacht hat, weil Underworld Breach das Format total kaputt gemacht hat. Und, ähm, das Format nur noch aus diesem Combo-Deck bestand oder irgendeinem versucht, dieses Combo-Deck zu, zu behindern. Und äh, das hat mich fast komplett aus Legacy rausgetiltet und äh, ich habe fast nur noch Modern gespielt. Krass. Und bei dir war es der, der, das Ende des Combo-Sommers?
0: <lacht> ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist wirklich tatsächlich die, der, der Bann von ähm, Inverter of Truth-Combo, sprich diese Talia's Oracle-Combo, ja. wo man eigentlich nur versucht hat, so schnell wie möglich sein Deck zu flippen. Und äh, das war's dann. Und es war halt einfach ein so Non-Meta-Deck. Es gibt irgendwelche sehr komischen Leute, die behaupten, dass Inverter of Truth in Ordnung war. Ich finde das nicht so. ich fand, das Aber so da gibt
1: es ja auch noch, ja, aber da gibt es ja auch noch die, da waren noch zwei, drei andere Karten. Da war ja auch äh, so. Walking Ballista mit dabei. Also es hat ja einen kompletten Metaschiff von einem Kombo ja, und Meta-Deck gegeben,
0: wo? Das stimmt. Also, wobei man da sagen muss, ich glaube, Inverter of Truth war wirklich zu einem Zeitpunkt zu Pioneer äh, ja. wirklich schon so 40% des Metas, was immens ja. groß ist. Die anderen beiden äh, Combo-Decks, das war einmal, was du meintest, das celestia ähm, heliot combo deck wo du eben mit genau. Heliot Suns Crown und Walking Ballista versuchst, dem einfach Lifelink zu geben und dann immer wieder mit Lifelink draufzuschießen, neue Marke draufzulegen und so weiter und so fort. und kannst dann einfach unendlich viel Schaden schießen. Und das dritte Deck weiß ich tatsächlich gerade nicht. Bei mehr. irgendeinem Combo-Deck. Irgendein, Irgendein Kombo-Deck. Müsste ich jetzt nochmal die Bann-Announcement reinschauen, was das genau war. Aber ähm, tatsächlich halt für mich am wichtigsten war halt in Word of Truth. Ich habe mich ja ein bisschen geärgert über den Heliot-Bann, denn äh, ich habe, <lacht> habe ich schon häufiger mal erzählt, mir Walking Ballister kurz vor dem Bann gekauft und die waren noch nicht ja. mal bei mir angekommen, nachdem ich es gekauft habe. Und da war die Karte schon wieder gebannt. Und seitdem sitze ich auf diesen Walking-Ballistern und weiß nicht wohin damit. Ähm, von daher, <lacht> <lacht> ein bisschen schade, aber ähm, vielleicht kommt ja mal ein Unban. Wer weiß, wer weiß. Ähm, jetzt aber zu der Frage von Ridiculous Fox. Yes. Äh, eine Frage zu Flipkarten, die aus Kamigawa, nicht die äh, MDFCs, äh, nicht die Double-Faced-Cards, die später kamen. Äh, es gab mal den Vorschlag, Flipkarten per Irata zu TDFCs zu deklarieren. Was sind denn TDFCs? Ähm, das würde natürlich einiges an Errata einfordern, nicht nur äh, an den Flipkarten selbst, sondern auch an Karten, die gegebenenfalls das auf das Flippen reagieren oder damit interagieren. Klingt für mich äh, alles äh, aber machbar. Und so könnte man die alten Flipkarten sinnvoller, äh, sinnvoll reprinten, reprintet werden, was ja ansonsten äh, wohl nicht passieren wird. Was haltet ihr von der Idee? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich bin mir nicht ganz sicher, was T-DFCs das sind, sind
1: Transforming Double-Faced Cards. Bedeutet ah, okay. äh, die allererste ähm, Inkarnationen der
0: Double-Faced-Karten, die eben äh, dann transformiert sind. Mhm. Also Wann ist zum Beispiel die äh, Kytheon into Gideon Flip? Oder Jace oder oder. Elva of Secrets. Ganz, ah, ganz okay. früher.
1: Die ganz, ganz alten. Auch die äh, Werwölfe von ganz, ganz früher. Yeah. Nicht die zweite Generation, nicht die dritte Inkarnation, nicht die
0: Origins-Typen. Sondern wirklich die allerersten, die hatten noch Transforming. Okay, okay. Und wie, wie fändest du das, wenn man alle Flipkarten oh. darin erraten würde? Würde es so viel ändern? oder? Ja, würde es. Okay. Es, es wäre ein
1: immenser Umschlag. Weil das Problem ist, dass diese Karten keine ähm, Einwurfverzögerung haben, was zum Beispiel ähm, die Fable of the Mirror Breaker unendlich dämlich machen würde. Ich meine, sie ist jetzt schon sehr dumm. Aber sie würde unendlich dämlich, weil sie direkt tappen könnte und was kopieren könnte. Mhm. Weil sie halt nicht rausgeht, umdreht, wieder reingeht. Ja. Die normalen MDFCs, klar, kannst du nicht machen, weil du willst ja eine von beiden Seiten spielen. Ja. Aber ich glaube auch die ganzen anderen Sachen. Ich meine, es wäre ein Power-Schub, wenn sie einfach transformieren würden. Mhm. Aber ich glaube, der Powerschub wäre zu groß schon. Ich glaube, sie haben die schon mit Power erhöht. Ähm, auch zum Beispiel diese, diese weiße Verzauberung, die halt hm. plus eins, plus eins für jede Verzauberung, jedes Artefakt gibt, und dann in so eine 0-0-Kreatur mit dem Effekt äh, switcht. Ja. Oder auch Cola, äh, nicht Koolagans. Äh, ich will immer Koolagans sagen, aber es ist ja nicht Koolagans. Sondern es ist Zuges äh, consumes All. Ja. Auch der wäre viel zu broke wenn der flippen würde und einfach angreifen könnte. Hm. Und ähm, also das muss ich sagen, das haben wir schon ganz gut gemacht. Ich bin ganz zufrieden, gerade mit den äh, mit den Kamigawa Neon Dynasty. Ja, die waren ziemlich gut.
0: Ja, also ich, ich, ich ähm, kann dazu tatsächlich gar keine wirkliche Meinung sagen, weil ich halt Also ich glaube halt, du müsstest halt an den Karten essentiell an jede einzelne noch mal ran, um halt diesen Transform-Faktor mhm. sinnvoll zu integrieren. Weil, also, klar wäre das irgendwie möglich, aber ich glaube, da müsstest du überall zumindest noch mal zu so einem Satz mit reinnehmen, wann die halt eben transformiert. Und ich glaube, dieses, wann sie transformiert, das ist halt schwierig zu, zu greifen für jede Individuelle Karte. Also, das ist halt irgendwie mm. was, was halt schon fast an das Kartendesign rangeht. Und also ich würde da glaube ich eher die Finger von lassen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. <lacht> ich könnte es nachvollziehen, wenn es um, um die Werwölfe geht, oh. dass man da die Day-and-Night-Mechanik ja, ja, ja. irgendwie drauf äh, erratern würde, irgendwie. Aber selbst da, da geht es ja auch mit manchen Karten darum, dass du halt alle Werwölfe einfach flippen lässt, äh, unabhängig von Day and Night. Aber das würde dann nicht ganz funktionieren mit Day and Night und es wäre wahrscheinlich irgendwie möglich, aber ähm, es würde ein langfristiger Erater irgendwie dahinter stehen. So. Dann äh, eine Frage von OmniSalat, äh, weil ich das Thema jetzt äh, in kurzer Zeit zweimal hatte: Wie geht ihr mit grundlos sehr unfreundlichen Käufern auf Market um? Das trifft sich gut, diese Frage, denn ich habe gerade zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, ein Video veröffentlicht, wo ich eine Story von mir erzähle, wie ich damit umgegangen bin. Aber erzähl du erstmal, wie, wie gehst du mit unfreundlicher Kommunikation auf Kartmarket um? Also mit
1: unfreundlichen Käufern habe ich tatsächlich äh, relativ selten zu tun, Gott sei Dank. Ich meine, es sind ein paar Leute, die sagen, hey, die Karte ist nicht nie Mint, die hat Staub drauf. Mhm. Wo ich sage, dann kauf halt Mint, aber ähm, dann ist das okay. Also da gehe ich dann halt hin und sage, ja, okay, wenn, wenn du meckern möchtest, denn die 20 Cent sind mir meine Nerven nicht wert, dann gebe ich dir lieber deinen 20 Cent Rabatt, um die du anscheinend so hart betteln musst, mhm. ähm, bevor ich mir die Nerven kaputt mache. Und bei Verkäufern habe ich eher das Problem, dass sie mhm. mit Unfreundlichkeit glänzen. Ich habe in letzter Zeit wieder zwei, drei sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, muss man einfach auch dabei immer sagen, mhm. weil es bleiben einem meistens nur die schlechten Erfahrungen irgendwie im Kopf. Und ich habe auch wieder sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, die dann komplett die Rückversand übernehmen, weil sie mir eine deutsche statt eine englische Karte geschickt haben. Und sie wollten es dann noch korrigieren, haben mir eine englische geschickt, die war dann off center und dann habe ich beide zurückgeschickt. Also wirklich, mhm. wirklich auch, wo ich sage: was oh, es tut mir so leid. Und ähm, also wirklich auch ein paar gute Erfahrungen gemacht unfreundlich hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr und meistens ist es dann so, dass ich dann auch sehr, sehr schnell einfach den Support einschalte ja. und sag, hey, ich fühle mich beleidigt und angegriffen und das sollte hier nicht der Fall sein und wenn ihr sagt, ich bin im Unrecht, dann gebe ich demjenigen dann halt irgendwie, was weiß ich, was der haben will, hm. gerade bei, bei Verkäufern so, dann, dann halte ich die Karte halt und, und zerreiße sie für euch oder sonst was meistens ist der Card-Market-Support ja eher auf der Seite der Käufer. Ja. Dementsprechend ist das schon okay, aber ich es unfreundlich schon sehr, sehr lange nicht mehr so krass
0: erlebt. Natürlich. Ja. Ja, ich muss, ich muss mich da auch anschließen. Ich muss sagen, ich glaube so, ja, 95 bis sogar 99 Prozent aller Transaktionen auf Card-Market gehen bei ja. mir sehr problemlos vonstatten. Also einfach, ich kaufe die Karte, ich bekomme die Karte, ich bewerte die Karte und gut ist. Ich kann verstehen, gerade in so, so Kontexten wie bei dir wahrscheinlich auch häufig sehr hochpreisige Karten auch teilweise dabei sind und dann geht es halt wirklich um Conditioning und so weiter. Aber keine Ahnung, mal noch geht bei mir jede Bestellung so ein bisschen so in die Richtung, ja, ich lasse mal eine Fünfe gerade sein lassen. Also mir ist schon klar, dass nicht jede Karte, die ich nie Mint bestelle, wirklich nie Mint ist. Und wenn man genau hingucken würde, müsste man so einige, glaube ich, runtergraden, wenn man das, äh, sag ich mal, äh, professionell herangehen würde. Ähm, aber wie in dem eben erwähnten Video habe ich da von einer Interaktion so ein bisschen berichtet, wo äh, die Kommunikation einfach komisch war. Also im Sinne von eine Karte kam nicht an. Ich habe gefragt, wo war die Karte das abgeblieben? Das ist schon schlimm. Und da wurde dann so, so sofort defensiv reagiert mit so ja, ich wollte sie ja sowieso nicht losschicken und jetzt habe ich den Salat und also solche Sachen passieren auch schon mal ganz, ganz selten, wo dann einer ganz, ganz komisch reagiert und dann irgendwie anfängt mit Beleidigung, um sich herzuwerfen und so weiter. Also in solchen Sachen versuche ich halt schon primär zu deeskalieren, also in, in 99 ja. der Fällen, wenn ich merke, die, die ähm, die äh, wie soll ich sagen, die die die, An die Anspannung ist hoch oder wenn ich merke, der, der andere fühlt sich jetzt gerade so ein bisschen in die Enge gedrängt, versuche ich erstmal den Wind aus dem Signal zu nehmen, weil so hey, also in vielen Fällen ist auch einfach die Post dann schuld, wenn was nicht ankommt und so weiter wo ich da jedoch allergisch drauf reagiere. Und das war in diesem Videofall der Fall, dass dann mir auf in meinem deeskalierenden Vorschlag Beleidigungen entgegengeworfen wurde. Mit, keine Ahnung, du, Wicht und so weiter. Also <lacht> Wo dann sehr kreativ geworden wurde. Äh, wo ich da auch sage, hey, okay, das brauche ich nicht. Und ähm, da auch Cardmarket-Support einschalten. Und früher oder später klärt sich das halt spätestens über so einen offiziellen Weg. Ähm, aber ja, so viele negative Erfahrungen, wie, wie gesagt habe hab ich einfach nicht, was auch gut ist, wo ich mich sehr darüber freue, ja. tatsächlich. Da ja. Ähm, bleiben die wenigen negativen, wie gesagt, in Erinnerung. Ja, das, das ist halt eben, ne? die Sachen, wo alles glatt geht, da denkt man sich nicht, wow, Top-Verkäufer, sondern denkt man sich, ja gut, habe ich ja auch so erwartet. Ne? Aber vielleicht sollte man es ja. genau deswegen ein bisschen mehr wertschätzen. Und mit dieser positiven Note, würde ich sagen, beschließen wir den Podcast für diesen heutigen Tag. Ein bisschen länger geworden als geplant, aber nun gut, ist ja auch ein Major-Release wieder vor unserer Tür. <lacht> äh, an der Stelle natürlich einen besonderen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich Generalgötterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan, Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica. Immer wieder gerne. Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr so wollt. Und in dem Sinne, haut rein. Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.